1: the
2: bullpen for a grand slam.
1: Een hele goede middag en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Just a Bit Outside de Sport America MLB Podcast. Aflevering. 133 alweer. Mijn naam is Jasper Roos, vandaag geen Justin Kevenaar, die moet werken. Dus mag ik op de presentatiestoel zitten. En vandaag bij mij Mike van Dijk. Hey, Sander Grasman. Hola. En zoals vorige week al aangekondigd, vorige week zeiden we we hebben een, een, een gast. En dit is niet zomaar een gast, we hebben vandaag in de uitzending Seb Visser. Hey, Seb, goedenavond.
2: Hey, goedenavond jongens. Fijn dat ik, uh, ik eindelijk bij mag zijn.
1: Ja, het, je zei terecht eindelijk, want het is eigenlijk natuurlijk veel te lang heeft het geduurd. We hebben uh, je naam... Ik hoor dat ik
2: 132 gemist heb. Dus, uh...
1: Ja, je moet even uh, een, beetje, een beetje bijwerken nog. Ja. We hebben je naam al meerdere keren genoemd in, de, in die afgelopen 132 afleveringen op verschillende momenten. Uh, ik geloof vrijwel altijd positief, maar haal me goed. Uh, maar uh, nu ben je dus eindelijk in de uitzending. Het heeft eigenlijk veel te lang geduurd. Fijn dat je eventjes tijd had voor ons om hier te zijn. Voor de mensen die, even, die nu zitten... Te luisteren, denk ik ja. Mike en Sander, die ken ik allemaal wel. Wie is Seb Visser? Kan je heel even kort vertellen wie je bent, waar je vandaan komt, wat je honkbalachtergrond is enzovoort? Enzovoort.
2: Ja, zeker. Uh, nou ja, Seb Visser, inderdaad. Uh, ik ben zelf inmiddels 33 jaar en daarvan al bijna 30 jaar uh, honkballer uh, op een hele vroege leeftijd begonnen bij uh, ABC, een club die al niet eens meer bestaat in Amsterdam. En uh, in Amsterdam ook mijn hoofdklasse debuut gemaakt bij, uh, bij Pirates. Uh, dit jaar nog steeds uh, actief in de hoofdklasse en inmiddels bij DSS Kinheim in Haarlem. En uh, ik werk inmiddels voor de KNBSB als marketingcommunicatiemedewerker. medewerker. Um, en voordat ik daar terecht kwam eigenlijk ook uh, geschreven, veel geschreven voor Sport Amerika nog in het magazine en, uh, en de website. Dus uh, vandaar voor een aantal luisteraars misschien toch nog een bekende naam van een aantal jaar geleden. Um, maar ja, dat was in het kort even mijn, uh, mijn achtergrond. Ja, daar kennen
1: wij jij, jou natuurlijk ook van. Hè. Dat, uh, wij zijn, uh, toen ik bij Sportamerica kwam, zat jij nog net als jouw laatste staartje volgens mij. Toen was je of net weg of je bent er nog net een paar weken geweest. En toen ja, we hebben samen
2: in de app gezeten in ieder geval volgens mij. Precies, weet ja, Niet dat... of ik toen nog heel, heel actief was. Vanwege werk uh, lukte dat uh, niet echt meer.
1: Nee, dat klopt. Ja, Natuurlijk met al je werk voor uh, Team Kingdom en zo uh, was je regelmatig uh, de hoort op. Yes. Maar we hebben elkaar onder andere in, in Londen tijdens de Londen-series. Daar was Sander ook bij en Justin ja. natuurlijk ook. Daar hebben wij uh, een paar dagen... De boel een mooie beetje ervaring kunnen... was dat. Ja, dat was een mooie ervaring. Hè? Ja, dat, dat vonden wij ook wel. Dat was, was leuk. <laughs> dus vandaar dat wij eigenlijk ja, door de jaren heen contact hebben gehouden. En ja, hoog tijd dat je een keer bij ons in de show komt. En we gaan praten over de afgelopen week in Major League Baseball. En als we dan natuurlijk beginnen, kunnen we met één ding beginnen. En dat is de no-hitter van Carlos Rodon.
3: 3 en 2. Rodon. The 20th no-hitter in Sox history. Por el tercera base. La tiene moncada. El tiro a primera. Se acabó el juego. Juego sin hit ni carreras para Carlos Rodón. En nueve maravillosas entradas. Le rompieron el juego perfecto con el pelotazo. Y los Media Blancas están de fiesta en el centro del diamante. Qué espectacular trabajo del zurdo. Carlos Rodón. Juego sin hit ni carreras.
1: Ja, dat waren achter elkaar Jason Benetti van NBC Sport Chicago. Len Casper van ESPN 1000. Gek is dat, hè? Om Len Casper, de jarenlange broadcaster van de Cubs, dan te horen als uh, stem bij de White Sox. Maar ik, uh, ik uh, vind het wel prima. En als laatste ook nog even voor de gein erin geplakt. Hector Molina van het Spaanstalige uh, radiostation van de Chicago White Sox. Want die doen ook alles in het Spaans. Ja, jongens, de Carlos Rodon no-hitter. Een bijna perfect game. Met een uit in de negende inning gooit hij Robert Perez op zijn Tenen. Mike, wij spraken elkaar voor de uitzending al even. Jij zei dat je daar wel iets over wilde zeggen. Dus uh, ik zou zeggen, beginnen we daar even mee. Wat vind je van de, de, de toebol van
3: Robert Perez? O, ja, je, je, misschien dat je positief wil beginnen. Dat we eerst al die andere dingen moeten zeggen. Want uh, ja, ik, 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 wat mij opviel aan dit moment was vooral dat uh, Carlos Rodon zei dan van... Uh, hij, hij riep wat naar deze speler. Jij weet misschien precies wat hij heeft geroepen. Uh, maar het viel mij op dat hij... Tenminste, de, de, de commentator wekte de indruk dat hij zei van... had je daar niet soort van kunnen faken of iets dergelijks? En toen dacht ik wel van ja, weet je, je moet het wel... het is niet dat een no of een, een perfect game je schoenen... nou ja, je schoenen in wordt geworpen, klinkt ook weer zo. Uh, bijzonder. Maar uh, nee, je moet een perfect game wel verdienen. En dit, ja, de pitch was gewoon off en die kwam gewoon echt op zijn schoen. Het is niet dat hij, zeg maar, instapt op die bal of iets dergelijks... op een manier dat hij bewust contact wil maken, vond ik, ten opzichte van... Uh, 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 het was geen Michael Comfort of iets dergelijks. Dus ik, ik vond wel van, ja... Ik, ik, ik kon hier niet van maken dat ik zoiets had van... Nou ja, weet je... Uh, doe dan je best om uit de weg te gaan of zo. Het, hij, hij maakte gewoon een fout in deze, in deze worp. was mijn Ja, mening. nee,
1: dat, dat klopt hoor. Roberto Perez... De, ik zei Robert Perez, maar het is natuurlijk Roberto Perez. Eh... Uh, John Boy heeft inmiddels zo'n analyse gedaan... van deze no hit van de hele laatste inning. Dat is wel de moeite waard voor de mensen... die John Boy nog niet gezien hebben. Even op YouTube opzoeken. Uh, heel goede liplezer natuurlijk, hè? John Boy. Dat weten we allemaal. Die heeft even uitgevolgd wat er allemaal gezegd is. Rodon zei na de wedstrijd ook... nee, hoor, ik heb niks tegen press gezegd. Ik zei gewoon tegen hem, heb ik je geraakt? En hij zei ja. Ik zei oké, okay, nou, dan gaan we door. Hij dubbelcheckte het gewoon even met hem, heb ik inderdaad geraakt. Nou ja, oké, dan gaan we verder. Uh, Rodon zei ook, ik had hetzelfde gedaan als ik in zijn schoenen stond. Dus uh, wat dat betreft is er uh, geen geen centje pijn. Maar Seb, dit is natuurlijk wel, uh, als je dan kijkt naar bijna een perfect game. Uh, Uiteindelijk eindig je met een no-hitter. Ik denk dat dat het niet een troostprijs of zo voor deze jongen is.
2: Nee, nee, zeker niet. Dit is natuurlijk gewoon een super gaaf, uh, zeker, zeker naar, de, naar de carrière die jij tot nu toe heeft gehad. Hij was een heel groot talent, uh, nou, dat hoef ik jou niet te vertellen, maar een heel groot talent uh, heeft het nog niet echt waar kunnen maken. En dan is dit wel het moment dat het, uh, dat het lukt en of het dan een no-hitter of perfect game is, ja tuurlijk. Als je het hem uh, over, over een paar dagen vraagt zal hij zeggen, ja tuurlijk was het fijn geweest om een perfect game te gooien, maar die no-hitter die staat in ieder geval.
1: Wat viel jou op, Sander, aan, aan het, het pitchen van Rodon? Ik neem aan dat je mee, We hebben het vaak over gehad de laatste jaren... hebben we wedstrijden zitten kijken waar Rodon in gooit. Wat viel je op aan hem in deze wedstrijd?
0: Nou ja, ik, ik vond, wat ik meest me herinner is ook het, uh, het rustige interview achteraf. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien, maar ja. uh, ik heb niet vaak... Uh, Iemand na, na zo'n wereldprestatie zo ontspannen Lekker een interviewtje nuchtig. zien afwerken, dat. Uh... Ja, ik ja, denk dat, dat had
1: John Boy ook nog. Een, uh, inderdaad had hij verwerkt in zijn stukje. Ja, dat, gewoon dat hij de headset opzet en zegt: uh, Hey, what's up, guys? <laughs>
2: Just another day at the office. <laughs> Ja, hij gaat er misschien nog wel een paar op jaar. je weet het niet.
1: hè? Nee, het zou het zal wat zijn. Maar goed, Rodon is natuurlijk, ja, we, we refereerden al even kort aan, dus Sep. je zei het ook al, het is, het is een jongen die uh, super groot talent, derde overall pick uit de, uit de draft van 2014. De twee jongens voor hem, werd gisteren op Twitter gezegd, dan ben je een draft nerd als je die twee jongens voor hem, die voor hem gedraft zijn op 1 en 2 weet. En in onze appgroep was het meteen, ja, die weten we allemaal wel, dus dat betekent dat wij draft nerds zijn. Uh, heb jij nog in je achterhoofd zitten, Sepp, Wie er op 1 en 2 gedraft zijn voordat Rodon op 3 ging?
2: Ik weet nog wel dat ik die draft toen een beetje gevolgd heb. Omdat, uh, nou, daar komen we, komen we straks op volgens mij, maar uh, we hebben die gasten in Nederland uh, zien spelen. Klopt. Um, ja, wie is het toen eerst? Is Chris Bryant als eerste gegaan toen? Nee, het was
1: Brady Aiken. Daarom is het ook zo'n moeilijke uh, triviaantvraag. Want Brady Aiken was een highschooler die er gedraft is door de Houston Astros, maar niet getekend heeft. Ah, ja, ja, ja. En die is later, ik geloof een jaar of twee later, nog een keer uh, gedraft door een ander team. Maar het, het, is, het is er nooit uitgekomen, het talent. En de nummer twee was Tyler Kolak. Daar was ik rondom, die draft een heel groot fan van. Dat is een jongen uit Texas die 18 jaar was en 102 mijl per uur gooide. Uh, die is naar de Marlins gegaan, maar die is ook volledig ingestort. En die is sinds 2014 dus nog niet uit single-A gekomen. Dus die is niet boven single-A uitgekomen. Oei. Rodon op 3, Kyle Schwarber op vier. En verder in de eerste ronde nog Aaron Nola op zeven. Michael Conforto op 10, die ook in uh, Nederland actief is geweest natuurlijk. Uh. Trey Turner op 13. En, nou ja, goed, dan komt er nog een heel rijtje. Maar Matt Chapman op 25. Dan hebben we, denk ik, de highlights wel even heel snel gehad. Um, voor Rodon is het een, denk ik, niet alleen... Ja, het is sowieso wereldprestatie, maar er werd al even aan gerefereerd. Zwaar geblesseerd geweest. Veel problemen gehad. Tommy John-operatie gehad. Schouderoperatie gehad. Rugblessure gehad. Vorig jaar volledig ingestort in de wildcard wedstrijd tegen de Oakland Athletics. Er werd eigenlijk min of meer verantwoordelijk gehouden voor het feit dat de White Sox uitgeschakeld werden door de fans. Omdat hij gewoon echt geen slagbal kon gooien. Vervolgens genontenderd in het offseason, door de White Sox geen contract aangeboden gekregen, maar de GM zei wel direct toen het gebeurde, toen het bekend werd, nou we, we blijven in contact met het kamp van Carlos, want we willen als even kan hem terugbrengen, maar dan wel iets goedkoper. Uiteindelijk is het ook gelukt, januari, een eenjarige deal voor 3 miljoen dollar. Nou, dat heeft hij dik nu in twee starts al uh, terugverdiend, <lacht> want hij heeft nog uh, niks tegengekregen. Dus dit is voor zo'n jongen ook wel echt fantastisch. Er zijn zoveel blessureproblemen... dat je dan dan terugkomt op het veld... en een een no-hitter kan gooien. Ja... Um, Seb, je noemde al even, je zei, de, de jongens die uh, in Nederland uh, actief zijn geweest, Daar refereren we natuurlijk aan de Hongbalweek. We zijn natuurlijk allemaal fanatieke honbelweggangers. En we refereren ook vaak aan de Hongbalweek in deze podcast. En iedere keer als er een speler te sprake komt die ook maar een keer op de Hongbalweek heeft gestaan, wordt er altijd even gemeld. Dat is een ex is. Dus ook Carlos Rodon. En we hebben dat roster er even bijgepakt. Uh, Seb, wat zijn jouw herinneringen nog aan die honkbouwek met, uh, met dat team USA, met die jongens die op dat roster stonden?
2: Ja, ik, ik weet dat ik toen uh, wel heb gesproken met... Uh, ik, ik zat toen vaak op de perstribune en uh, zat ik met, uh, met hun persman, zeg maar... Uh, Cameron. Cameron. Ja, Cameron. Ja. Ik weet niet meer wat zijn achternaam was, maar ik weet inderdaad dat hij Cameron heette. Maar die, uh, die vertelde toen ook van, ah, deze gasten, dit team, het heeft zoveel talent. Daar, daar gaan er gewoon een paar van in de eerste ronde van de draft uh, dit jaar en de komende jaren überhaupt, wat er, nog, wat er nog allemaal aan zit te komen. Nou ja, dat, dat kwam ook wel uit. En je ziet gewoon, we gingen er net al even doorheen. Oh, dat het echt een belachelijk aantal big leaguers heeft opgeleverd ook.
1: Ja, het is echt een waanzinnig uh, lijstje. Marco Gonzalez, ze zagen we al even staan. Carlos Rodon. Uh, Bobby Wall heeft een beetje nogal. Trevor Williams, Mejamo Trevor ja. op, uh, op uh, Twitter. Ryan Stanek, bekende naam. Johnny Fields heeft nog een kopje koffie gedronken. Nou, dan hebben we hier de, de sterren. Trey Turner, Michael Conforto Trey Turner, teamgenoot van Carlos Rodon. Niet alleen bij Team USA, maar ook bij North Carolina State University. Dus dat zijn, uh, was ook een mooi tweetje. Hè? Sander, had jij dat tweetje nog gezien wat hij eruit stuurde?
0: Ja, hij uh, ten uh, gelegenheid van zijn uh, oud teamgenootsprestatie had hij Let's Freaking Go los. Uh, de, zoals die blijkbaar genoemd wordt door de vrienden. Uh, getweet vanaf zijn iPhone. Dus uh, die zat lekker te kijken en uh, deelde zijn vreugde met al zijn volgers...
1: Ja, teamgenoten bij Team USA en uh, bij North Carolina State. Verder nog op dat uh, dat roster Adam Frazier van de Pirates. Jose Trevino nu van de Rangers. Chris Bryan natuurlijk bij de Cubs. DJ Peterson, uh, nooit echt wat geworden. Michael Lorenzen nog, de de two-way player van de Cincinnati Reds. Die net naar de 60-day DL is, of IL is verplaatst. Dus dat is maar jammer voor hem. En, uh, en twee jaar later, tijdens de Hongbaanweek van 2014... ook weer zo'n team helemaal afgeladen met, uh, met sterren... daar zat uh, Zack Collins tussen. En Zack Collins was nu de catcher van Carlos Rodon tijdens de no-hitter. Dit was de eerste wedstrijd die die twee samen gespeeld hebben. De jongens hebben nog nooit in wedstrijdverband uh, samen tegelijkertijd op het veld gestaan. En die doen gelijk iets waar je normaal gesproken als catcher en pitcher jaren over doet... om, het, uh, ja, om die band op te, op te bouwen en het vertrouwen op te bouwen. Maar ja, Collins zei vanaf de derde inning heeft hij geen pitch meer afgeschud... En het was, uh, ze waren helemaal in de zone. Dus ik vind dat heel, heel knap. Dat is een, een jongen als Collins, die, dit was zijn zestiende start als catcher in de Major League. Nog nooit in zijn leven een no-hitter gecatcht. En dan staat er een pitcher tegenover op wie hij nog nooit gecatcht heeft. En ze presteren een no-hitter met z'n tweeën. Dat vind ik dan toch wel weer... Uh, ja, vind ik, dat zijn van die dingen die wel mooi maken.
2: Zeker. En als coach zou ik toch even laten staan ook zo voor de volgende start. Ik zou,
1: het, ik zou er niet oh. aankomen. Nee. <laughs> ik, uh,
2: als, als,
3: als dit je nummer vijf starter is van je rotatie, hè?
1: Ja, maar dat, is, dat hadden we voor dit seizoen ook niet kunnen, kunnen inschatten. Ik bedoel, Rodon was zo slecht. Gemiddelde fastballsnelheid vorig seizoen en het jaar ervoor van 91 mijl per uur. Hij heeft 42 innings gegooid sinds 2018. En gemiddeld 91 mijl per uur. En gisteren gooide hij op zijn 110e pitch van de wedstrijd... gooide hij een 99 mijl per uur fastball.
2: Ja, hij ging steeds harder gooien ook. Hè. Hij begon veel uh, off want Het was ook koud, begreep ik. ik terwijl ik hem in zijn shirt zag staan zonder ondershirt.
1: En, en de bovenste drie knoopjes open.
2: Ook nog. Ja. Maar hij begon, hij begon veel offspeed speed en uh, ging zijn fastball steeds harder gooien eigenlijk uh, naarmate de wedstrijd voortduurde. Dat is wel opvallend om, om te zien. Want dat zie je, nou ja, wie zie je dat doen? Verlander zie je dat Verlinder, af en doen. Ja. Ja. En verder zie je dat eigenlijk bijna nooit. Nee, en hij zei later ook van, ja, in het begin, het, het,
1: we stonden zover voor, Ze stonden 6-0 voor. dat hadden meteen zes punten gescoord, geloof ik, in de vijf in de eerste inning tegen Zack Plesac. Dus ze zei, ja, ik, ik, ik hoefde ook niet super mijn best te doen, want ja, ze raakten dit ook niet. Dus ik, ik was gewoon lekker uh, een beetje aan het, uh, aan het gooien. En ze sloegen het allemaal keurig op de poppetje. Ze hadden ook geen strikeouts hè, in de eerste drie of vier innings. <coughs> allemaal popflies, allemaal grond, uh, grondballen. En op een gegeven moment dacht hij na nou, drie, vier innings van, nou oké, okay, nu kan ik wel eventjes de boel een beetje op gaan krikken. En toen is hij ineens, ik geloof dat die zeven strikeouts gooide... in de laatste vier, vijf innings. Uh, dus toen kon hij ineens een stuk harder gooien. Maar iemand die dus vorig jaar amper boven de 91 uitkwam... die nu ineens keer de 99 aantikt op pitch 110... Um, Normaal gesproken zeg je dan... Dit, is, dit vertrouwen we niet. Maar dit is hetzelfde wat er gebeurd is met Lucas Giolito... een paar jaar geleden. Lucas Giolito, slechtste ja. werper in de Major League in, uh, in 2018. En een, een wintertje met Ethan Katz... nu de huidige pitching coach bij de White Sox... Uh, uh, doorgebracht... En Giulito is uh, een van de zeven of acht beste pitchers in baseball, ongeveer. Nou ja, Carlos Rodon heeft deze winter ook voor het eerst met Eaton Cats een winter doorgebracht. Hij heeft een heel andere benadering tot pitchen genomen. Veel meer met zijn benen uh, werken. Veel meer met zijn onderlijf. Veel minder zijn arm. En in één keer uh, staat hij 6, 7, 8 mijl per uur harder te smijten. Huh.
3: Twintigste no-hitter van de White Sox, jongens. Ongekend toch? Ja. De
1: meeste in de American League en alleen de Dodgers... hebben in de geschiedenis meer no-hitters dan de White Sox. Met dank aan Sandy Kovacs. <laughs> Met dank aan Sandy Kovacs, ja. Die weg is het in één keer een heel ander verhaal. Hè? Maar ja, inderdaad, de twintigste alweer uit franchise history. Acht jaar zat er tussen de vorige... en dan die van Lucas Giolito van afgelopen jaar. En nu hebben er dus twee in... Uh, was dat uh, Burley? Dat was Burley, ja. Ja, ja Burley natuurlijk twee achter elkaar. No-hitter en... Heb, of dat was, denk ik denk dat het uh, Philip Amber was trouwens. Ja, die was ja, heel de, de perfect game van Amber. Uh, Dat was en... echt
2: een van de raarste perfect games die ik ooit gezien heb.
1: Ja, die strikeout aan het eind. Weet je die nog op Brandon Ryan? <laughs> ja. Dat was ook een hele dubieuze. Uh, ik zag Philip Amber wel terugkomen in een leuk lijstje. Ik, heb nog even, uh, ik weet niet of jullie Slangs on Sports op Twitter al volgen. Sarah Langs. Nee.
2: Oh, Sarah Langs, had...
1: jij ja, wel. Ja. Ja, ja, haar Twitternaam is Slangs on Sports. En die heeft altijd superleuke feitjes. En die was uh, van de week, had ze weer iets getwitterd over een aantal top drie picks dat No Hitters had gegooid. En het waren er een stuk of vier in de geschiedenis van de sport. En twee daarvan waren uh, Carlos Rodon en Philip Amber. Want die is ook ooit als derde overall uh, gekozen.
2: Dat zou je ook niet zeggen.
1: Dat zou je nee, achteraf ook niet zeggen, nee. Maar. Dus dat was dan wel weer grappig. Dus ik, ik raad zeker aan om Sarah Langs uh, te, uh, te volgen.
2: Er was trouwens nog wel een mooi linkje met die, met die honkbalweek. Hè? Want uh, hij mag zijn eerste honkbal ook wel, uh, wel bedanken voor een mooie play nog. Jose. Ja. 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 Ja, Die stond ook in 2012 dongelijk.
1: Ja, klopt. Ja. ja, ik wou dat ik toen meer opgelet had op hem. Ook een geweldig <laughs> ja. Cubaans team trouwens, maar dat is een ander punt. 19 jaar zat er tussen de twee no hitters van Larusa, zijn laatste en zijn ene laatste. 19 jaar.
2: So. Dat Wat, een manager. Een manager. Wat een manager, hè? Ik mag de Gerrit wel pakken voor deze, inderdaad.
1: Dat is absurd. 19 <laughs> jaar en 223 dagen zat er tussen. Uh, Connie Mack, de legendarische, bewerper, of de legendarische manager, zat 29 jaar tussen twee stuks. En Leo De Rocher, de andere legendarische manager, zat 23 jaar tussen. La Russa nu derde in history. 2001, Bud Smith met de Cardinals was de laatste. Nou, dat, dat, dat soort feitjes krijg je dus als je Sarah Langs op Twitter volgt. Dus ik zou dat uh, absoluut uh, aanraden. Um, willen we nog iets kwijt, jongens, over de, de no-hitter van Carlos Rodon? Ik kan er nog een uur over doorpraten, maar dat uh, lijkt me niet heel interessant.
0: Ja, ik zag Niemand? dat zijn volgende start tegen Boston is, dus ik hoop dat hij zich dan wat inhoudt.
1: Ja, dat, ja, dat zal hij ook wel zijn best moeten doen, even, want uh, Boston is en Fuego. Maar daar zullen we het zo meteen eens even uitgebreid over hebben, want we hebben het een Yankee-fan in de show. Dus ik oh, ja. ga het even lekker invrijven dat Boston 9-1 is in de laatste 10 oh. of zo. Uh, Los daarvan. MLB gaat experimenteren met de werpersheuvel achteruit halen. Dat gaan ze doen in de Atlantic League. Mike, praat ons bij. Wat gaat er gebeuren met de werpersheuvel?
3: Yes, die gaat in principe uh, naar 61 feet and 6 inches... in plaats van de bekende 60 feet 6 inches. Wat die eigenlijk al uh, sinds, wat is het? Uh, ik hoorde het vandaag nog in Baseball Tonight voorbij komen... 1893 zo'n beetje? Nee, volgens mij
1: uh, ne- Ja, is zoiets. Maar hij is, in 1948 of zo is
3: de heuvel ook nog iets mee gedaan. Hoger of ja. lager gemaakt? Ja, is het lager, lager gemaakt. Lager, gemaakt, lager. Gemaakt, ja. 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 Nou, nu gaan ze dus experimenteren hoe het is om hem uh, 30 centimeter... ongeveer uh, naar achteren te verplaatsen. En eigenlijk is het idee dat je daardoor uh, ja, de dynamiek van het spel... weet te veranderen doordat je net wat meer tijd hebt... om te reageren als slagman en als pitcher... net wat een grotere uitdaging hebt om de plaat te bereiken... Uh, ik ben benieuwd. Ik vind het op zich wel uh, goed van de MLB dat ze gewoon uh, de verschillende mogelijkheden die ze hebben gebruiken om uh, verschillende dingen toe te passen en kijken wat het effect is op het spel. Ik denk altijd lastig om dan uiteindelijk te kijken van wat heeft het nou daadwerkelijk opgeleverd en gaan we hier ook echt iets mee doen? Uh, maar ja, je, je hoort al heel veel k- verschillende kritiek eigenlijk. Er, er zijn mensen op Twitter die over het algemeen wel zeggen van nou ja, laten we eens kijken wat het, uh, wat het oplevert. Maar ik hoorde ook al uh, Buster Olney bijvoorbeeld tijdens Baseball Tonight zeggen van ja maar ja de union daar zitten 60% pitchers in. Die gaan hier nooit voorstemmen. Die, uh, dus eigenlijk is het uh, het verdoen van de tijd. Ja, ik heb zoiets van laten we maar gewoon proberen zeg maar zeker op dit soort niveaus en in dit soort leagues kijken wat het oplevert. En dan kan je altijd nog kijken of je het daadwerkelijk wil toepassen op het, uh, op het hoogste niveau. Het probleem in baseball is natuurlijk
1: dat we steeds extremer... een three true outcome sport aan het worden zijn. Het uh, is een strikeout, een run of een walk. Daar komt het eigenlijk grof gezegd op neer. En daar wil MLB natuurlijk vanaf. De, 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 het spektakel van een single of een double of een, uh, een, een, een triple... Uh, gestolen honken, dat soort dingen zijn allemaal weg. We hebben het eerder in een paar shows geleden al over gehad... dat ze nu aan het experimenteren zijn met trucjes... om meer gestolen honken te veroorzaken. Dus MLB wil aan alle kanten het spektakel van... De bal die in het spel blijft en niet over de hekken gaat of uh, helemaal niet geraakt wordt. Uh, het naar achterhalen van de heuvel zou 1,7 mijl per uur op een gemiddelde fastball schelen. Hij uh, dat, dat, dat doet er dus 30 centimeter langer over voor hij bij de plaat is. Dat, dan ga je gemiddeld 1,7 mijl per uur achteruit in perceived velocity, zoals ze dat dan zeggen. Uh, dus weer de Atlantic League, hè, Sander. Volgens mij hebben we wel vaker uh, de Atlantic League gehad bij dit soort testdingen.
2: Is het niet die robot unpak
1: Volgens mij ook, ja.
0: Ja, yes, ze... Ik weet niet of, er, of zij daar misschien voor openstaan... maar het is natuurlijk een mooie gelegenheid... om het op een iets lager niveau uh, te testen. en uh, ik, zag, ik las een artikel over... van uh, wat Travis Solchik van de MVP-machine schrijven daarvan... als ik het goed heb. Uh, die had al een beetje gekeken naar de, de mogelijke gevolgen. En dan zie je toch wel dat het... het klinkt als niet zoveel, die uh, 1,7. Maar uh, het kan toch wel een enorme... Uh, uh, spike in average and expected betting average and slugging en zo veroorzaken. Dus uh, nou, ja, ik, ik snap wel dat ze het gaan proberen.
1: Ja, ik ben heel benieuwd uh, wat, hoe dit eruit gaat pakken. Ze beginnen het seizoen uh, ook om het te kunnen vergelijken. De eerste helft van het Atlantic League-seizoen wordt met de, de, de heuvel op de oude afstand 60 feet 6 inches gespeeld. En de tweede helft van het seizoen gaat die 30 centimeter naar achteren. En dan gaan ze die twee seizoenshelften vergelijken om te kijken of er, uh, of er verschil is. Ik weet niet of dat nou een uh, heel erg verantwoord soort experiment is... maar ach, uh, als het werkt, dan werkt het.
3: In die zin wel een interessante discussie, zeg maar. Ik bedoel, het experiment daar gelaten. Vinden jullie dat Major League Baseball... uh, uh, aan dit soort mogelijkheden en dit soort onderzoeken moet werken... om te kijken hoe ze het spel uh, interessanter kunnen maken? Je kan ook redeneren van, nou ja, het zijn trends... en vanzelf zal deze trend ook weer wijzigen. Uh, Nu proberen ze daadwerkelijk invloed uit te oefenen... Maar dat hebben ze met die ballen destijds ook al gedaan. En maar uh, 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 invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van het spel. Zijn dus er dus de, tegen?
1: Dat hebben ze ook met uh, die heuvelverlagen uh, gedaan.
3: Ja,
2: ja. ja, het is wel vaker gebeurd inderdaad. grappig. Ja, maar dan, dan, dan
3: nog steeds, zeg maar, de, de, die, die, laat ik zeggen, de dino's die je hebt, die willen nog wel eens zeggen van, ja, maar de, de statistieken van het verleden niet te vergelijken, je moet je niet willen doen, je moet het spelletje intact houden. Weet je dat, dan... Ja, maar de, de yeah. vergelijking
1: met die, met die verlaagde heuvel, denk ik, gaat dan gewoon heel erg op. Daar is ja. misschien in eerste instantie ook een beetje over geprotesteerd, maar we kijken nu niet meer anders naar pitching stats van voordat de heuvel verlaagd werd en nu.
2: Ja, het is natuurlijk heel romantisch om te zeggen dat, je, dat honkbal een mooie sport is waarmee je de statistieken van Lou Gehrig ook kunt vergelijken met die van Jose Abreu. Uh, maar dat gaat natuurlijk eigenlijk ook al niet meer op als je kijkt naar hoe er tegenwoordig getraind wordt, uh, met wat voor materialen er gespeeld wordt tegenwoordig. En jij zegt terecht dat ze met die bal ook al een beetje aan het, uh, aan het vogelen geweest zijn. Dat ze, ze hebben hem uh, doodgemaakt, ze, ze, roepen ze nu. Uh, het grappige is dat ik vandaag las dat... Uh, 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 nou ja, het doel was natuurlijk minder home Nou, dat is niet gelukt. Het enige wat gebeurd is, is dat er door de, uh, de hogere naden hogere races gehaald worden, waardoor er meer strijk komen. Dus er zijn, er zijn nog meer true outcomes met de nieuwe bal voorlopig.
1: Ja, dan heb je nog de hele discussie die nog gaande is over wat je uh, wat met de sticky stuff van pitchers wil gaan doen. Ja. Ik bedoel, uh, dat is ook weer een. Uh, Hebben we het vorige week ook weer over gehad? Trevor bouwers ballen die natuurlijk uh, door MLB uh, afgezaagd zijn en meegenomen zijn. Um, yes. Dus wat.
0: Ik zag ook dat uh, John Boy had het er ook over, de, de shift, dat ze die wil aanpakken. dat Zijn houding daar tegenover was ook veranderd, omdat hij in eerste instantie was hij het wel eens met uh, de, de dino's, zoals Mike ze net noemde, die dan zeiden van ja, dan moet je je tactiek erop aanpassen en gewoon naar de plek slaan waar ze niet zijn. Maar spelers gaan dat gewoon niet doen. Die zeggen ook van ja, we worden betaald als we meer home runs slaan. Ik ben een dief van mijn eigen portemonnee als ik ineens uh, allemaal singles ga slaan. Dus het, het trekt niet zo recht. Ze gaan toch voor de home run. En ja, dan is het denk ik aan MLB om, uh, om te kijken nou of de oplossingen zijn...
1: Het, eh, volgens mij was een paar podcasts geleden... hebben we het ook over gehad over die maatregelen... die tests die ze aangekondigd hadden al in de minors... Hè, met een extra honk of een, de, de afstand van een honk veranderen... om gestolen honken te promoten. en Inderdaad ook het afschaffen van de shift. Of in ieder geval het limiteren van de shift. Je mag bijvoorbeeld niet meer als infielder in het buitenveld staan. Je moet op de, op de dirt, op de gravel blijven staan. Uh, waar je dan staat, dat maakt niet uit. Maar je moet, je moet op het gravel blijven staan. Dus, dus van die tweede honk mensen die in deep right field staan... dat mag allemaal niet meer. Uh, dus wat dat betreft, uh, ja, ik ben, wel, uh, ik ben wel voor van het gewoon een beetje het uitproberen. O- onder Bud Selick hebben natuurlijk jarenlang echt totaal niks aan een modernisering van de sport gezien. En wat Seb zegt is natuurlijk waar. Ik bedoel, de sport van 30 jaar geleden is niet vergelijkbaar met nu. Deze jongens, dat zijn allemaal, nou ja, niet allemaal topatleten. Maar uh, de meeste zijn toch wel behoorlijk wat, uh, nou ja, denk ik, serieuzer met hun sport bezig dan die gasten als Wade Box die op één... Vlucht van het oosten naar de westen. Uh, wat, hoeveel? 100
2: bier weg tankte of zo? Er zijn ja. wel prachtige verhalen over. Dat is het gast inderdaad. David Wells. En, uh, en van vroeger helemaal. Mickey Mantel. Tja. Alleen
1: maar, alleen maar aan het zuipen. En, en, en ja, die had natuurlijk de 86 mats Die uh, tussendoor tussen de wedstrijd, in de wedstrijd eventjes naar, uh, naar de kleedkamers liepen. Om of seks te hebben. Of even een lijntje kook te doen. Het verhaal dus van dat... Doc
2: Ellis. En, uh, Precies. Uh, ja. Ja. Tim, Tim Rains. Rains.
1: Ja. Tim Rains die met kook in zijn achterzak in het veld stond. Ja. <laughs> Dus uh, dat, dat zijn ook natuurlijk jongens die op een iets andere manier met de sport omgingen dan er nu. Uh. En nu, nu heb je allemaal van die jongens die supergezond leven, die aan yoga doen, die aan uh, uh, meditatie doen. Er lopen echt ontzettend veel jongens rond die, die in één keer allemaal mindfulness uh, dingen doen, vooral pitchers. Dus... Uh. Ja, het is een andere tijd. Um, we gaan even door, jongens. want We hebben nog een hele lange lijst met dingen. En anders dan zitten mensen eindeloos te luisteren. Yassiel Puik was weer in het nieuws even. Want we, ja, die is nog steeds natuurlijk zonder club. Uh, maar die heeft nu, uh, claimt nu althans, uh, dat hij uh, bewijs heeft... dat zijn, uh, de beschuldigingen aan zijn adres over een seksueel overschrijdend gedrag onjuist zijn... Wat dat bewijs is, weten we nog niet. Maar Sander, wat er ook gebeurt met Yazio ook al bewijst hij tussen aanleidingstekens nu dat hij inderdaad niet seksueel overschrijdend gedrag heeft uh, tentoongespreid. Gaan we Yazio ooit nog terugzien in de league? Gaat hier een team zijn handen aan willen branden?
0: Ja, hij zelf is ervan overtuigd dat dat dit tegen hem gebruikt wordt. Dat uh, geeft hij in ieder geval aan in zijn zijn verweer dat hij verwijt de, de dame die. ...aangifte heeft gedaan... ...van uh, aanranding... Dat, uh, ja, ...dat haar aanklacht... ...de zorgt dat hij geen kans heeft gekregen... ...deze winter... Om, uh, ...om ergens op een roster te staan. En ja, als je kijkt naar de cijfers... ...dan, dan ben ik geneigd... ...om hem uh, gelijk te geven... Dat, het, uh, ja, dat, ...dat hij op basis van zijn spel... ...wel een plekje zou verdienen. Maar ja, het is natuurlijk niet het eerste... ...smetje op zijn blazoen. En ja, dan... dan Weet ik niet of hij. Ik denk dat je ook al een aardige zak geld zijn kant op moet gooien, of hij dan, eh, nou, zeker de poeik van 2000, eh, sinds eigenlijk, ja, volgens mij was die eerste twee seizoenen echt heel goed, maar sinds 2015, 2016 is het toch al wel een stukje minder. Ja, dan weet ik niet of je het, de, de moeite nog wil, wilt nemen om hem erbij te halen. Dus ja, ik vraag me af. Maar aan de andere kant, ik eh, zag. Uh, Christian Pachi is bij de Braves geblesseerd. En dan gaat er natuurlijk de geruchten. Moeten we iemand uh, van binnen de organisatie halen of van buiten? En dan wordt zijn naam weer genoemd. Ik zag hem bij de Cardinals genoemd worden. Ja, er zijn allemaal teams die op zich zijn talent wel kunnen gebruiken. Dus ja, of die uh, niet nog ergens aan de bak komt als ergens uh, de nood te zeer aan de man is. Ja, dat kan natuurlijk altijd. We gaan het zien. <laughs>
1: De slagzin van onze podcast. We gaan het zien. Ja, Zo yes, Puig. Ik, uh, ik weet nooit zo goed uh, of hij nog wat toevoegt op dit moment... Op de, in deze fase van zijn carrière. Maar goed, uh, laten we dat even voor het is. Het, uh, waar we wel echt nog even over gaan praten... en uh, mensen die mij kennen weten waarom. Uh, Brent Honeywell heeft gedebuteerd. Vorige week in de podcast zeiden we al... hij is opgeroepen en hij gaat debuteren. Dat was dan na de podcast. En Mike, ik, we hebben, volgens mij hebben we allemaal gekeken. Uh, wat, uh, wat vond je van Brent Honeywell?
3: Nee, ik heb vooral gekeken naar de wire van fantasy... voor hoeveel geld die wegging, maar Ik heb ja. dus de start niet gekeken, dat heb jij gezien. Nou, ik dacht dat ze met z'n allen
1: zaten erover. Misschien was dat in de Fantasy groep dat erover gepraat werd. Dat heb ik niet gezien. Ik dat weet je, dat we nog te...
3: wel van tevoren... gezegd. Voor afgaand aan dit seizoen hadden wij het nog tijdens de draft... hebben we het nog over gehad van... Oh, ik zie Honeywell staan, wel of niet. En toen zei jij nog van... Ja, nee, die jongen is veel te lang geblesseerd geweest, dat moet je niet, uh, moet je niet aangaan. Dat weet ik nog wel, dus dat dus, wil dus ik hem laten gaan. Maar het was, van het, het was, wat ik heb begrepen, een, een zeer bemoedigende uh, eerste start voor iemand die zo lang en zoveel blessureleed heeft ge, uh, gekend. Een
1: zeer bemoedigende twee innings vooral. Hè. Hij, uh, hij zou openen en hij heeft twee innings ja. gegooid en is direct na de wedstrijd weer naar de Alternative side geoptiond. Hij werd vervangen door Michael Waka. Sepp, heb jij die wedstrijd gekeken?
2: Ja, ik weet dat die, uh, hij zou eigenlijk één inning gaan. Maar hij was zo dominant dat hij dat inderdaad nog een inning mocht. En toen kwam Waka en toen uh, hadden de Yankees opeens wel weer uh, hun knuppels gevonden, zeg maar. Ja, dus hij, het, heeft het, hij heeft het goed gedaan in ieder geval. Hij die, had ze aardig in de, in de zak zitten. Die
1: Waka, ik zie dat echt niet, hoor. Wat, wat gaan de Rays hier nou mee doen? Ja, ik bedoel, jij ja, als Yankees fan vindt het wel prima dat uh, Waka nog innings krijgt bij de Rays. Maar <laughs> ja. laten we even wel wezen. Dit is toch gewoon... Er lopen zoveel talentvolle jongens in die Rays Minor League organisatie rond. Wat doet Michael Waka hier nog?
2: Ja, ik weet het ook niet. Uh, ze proberen het wel eens vaker, hè, maar dat is het gast, Chris Archer, hebben ze het ook weer mee geprobeerd. Die heeft ook al jarenlang niks meer, uh, niks meer gepresteerd. Ja, ik weet het niet. Uh, uh, het is denk ik gewoon een gokje en ze hopen dat het, uh, dat het lukt zoals het, uh, zoals het met sommige andere jongens ook gelukt is. Ehm... Um, maar ik zie het niet. <laughs> Zeker op basis van zijn laatste start of zijn laatste outing niet. Hij moet volgens mij vannacht weer.
1: Nou, ik hou me hard vast voor hem. Ik wil namelijk heel graag... Maar goed, dat is misschien ook voor mij persoonlijk... Ik heb niks met Michael Walker al jaren niet. Ik vind het gewoon geen goede pitcher is. En ik vind wel dat Brent Honeywell en bijvoorbeeld ook Luis Patino... Of Patino, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, die overgekomen is van de Rays in de Blake Snell... Van de, van de Padres in de Blake Snell trade. Uh, dat vind ik wel... Echt super leuke jongens met kijken. Dus ik heb liever dat ze Michael Waka inruilen en een Honeywell definitief uh, in de rotation plaatsen. Of, of Patinho oproepen, die ook al bij de Padres kort aan de majors heeft geroken. En ja, dat vanuit het, de boepen.
2: Als het zo doorgaat, kan het nooit lang meer duren, denk ik. Maar ik weet niet wat hij uh, gekregen heeft aan uh, contract uh, Waka.
1: Dat zou ik je ook niet kunnen vertellen. Maar wij, zoals wij vaker doen in deze podcast, dat kunnen we heel oh. snel googlen. <laughs> um, dat gaan we eventjes ter plekke doen. I- Ik neem aan dat het niet veel langer is dan een eenjarig contract, want ik zou zou persoonlijk Waka niet meer geven dan een een jaar contract. Ja, één jaar, drie miljoen. Hij heeft dezelfde deal als Carlos Rodon. Eén jaar, drie miljoen dollar.
2: Dan is hij, als hij nog twee keer zo gooit bij wijze van spreken, is hij uh, hij free agent weer.
1: Ja, dat denk ik ook, dat hij dan uh, een nieuwe werkgever mag gaan uh, opzoeken, ja. Hij krijgt nog een bonus als hij de Cy Young wint.
2: Oh, nou, dat is wel prettig om te weten. Daar doet hij het voor.
1: 50.000 dollar krijgt hij als hij de Cy Young wint.
2: Jezus, dus dat is wel heerlijk. Maar geef hem dan een bonus van 17 miljoen als hij hem wint.
1: Ja, precies. Dat
2: heeft hij tenminste nog iets voor te werken.
1: Nee, hij krijgt 50.000 dollar voor de Cy Young winst, 25 voor tweede plek en 10.000 voor een derde plek. Nou, ik wens hem heel erg veel sterkte daarbij. Ja. Dat, uh, dat, lijkt me niet, dat lijkt me niet haalbaar voor Michael Wakka. Zeker niet als je nagaat dat uh, Rodon met hetzelfde contract inmiddels een no-hitter onder zijn riem heeft. Maar goed, dat is een uh, heel ander punt. Kort nieuws. Adam Hazley van de Phillies. Uh, Justin en ik hebben in de draft-podcasts over Adam Hazley gepraat een paar jaar geleden. Talentvolle outfielder. Die is op de restricted-list geplaatst en die stapt nu voor onbepaalde tijd uit het het honkbal. Sander, uh, als we dit soort nieuws horen, dat is nooit goed nieuws, hè?
0: Nee, ja, we weten niet precies wat het is geweest, maar er wordt gezegd dat uh, ja, hij even de druk wil ontsnappen van uh, die er op zijn spel ligt en dat hij heel even, heel even uit het hongbal stapt. Ja, dat is. Uh, nou ja, ik, ik weet niet hoe vaak het voorgekomen is dat, dat iemand dan nog uh, helemaal terugkomt, maar het is gewoon, het is treurig nieuws. Hij is, uh, hij is 25 als ik het goed zeg, hartstikke jong nog en uh, ja dan uh, als het dan al te veel wordt dan, nou, dat is misschien juist ook het moment dat het te veel wordt, maar ja, het is treurig dat hij, dat hij nu op deze leeftijd een stap terug moet zetten maar het is een kans voor uh, want ze hebben een ander talent uh, opgeroepen, Mickey Maniac, uh, first first round, first pick van hoeveel jaar geleden?
1: drie uh, zeg ik aan boven. Ja,
0: drie, vier jaar geleden zou ik ook zeggen uh, ja, die heeft een uh, goede springtraining gedraaid. Maar uh, ja, daarvoor was het nog niet geweldig. Zijn statistieken in de, in de minors zijn, zijn niet overdondend. Maar uh, hij heeft een... Uh, nou, ik zag ergens dat hij een, een monster springtraining had. Maar toen zag ik de statistieken en toen dacht ik... Nou, ik weet niet of ik dat monster zou noemen. Maar hij heeft gewoon... Nou,
1: hij heeft, hij heeft een paar gigantische bommen van home runs geslagen ah, tijdens de ja. springtraining. Dus als hij hem raakte, is hij ook heel ver weg. Maar dat, ja, uh, maar, ja, volgens ja, dat gebeurt Ja,
0: maar van... 72 en iets boven de 800 OPS, dacht ik. Uh, Ja, Gewoon goed, gewoon goede springtraining. Beter dan zijn statistiek in de minors. Dus uh, ik ben wel benieuwd wat hij gaat doen. En ik hoop dat Hesley gewoon uh, even uh, tot rust kan komen. Even het plezier weer in de sport kan vinden. En dan dat we die dan over een tijdje weer terugzien.
1: Ik moet bij dit soort dingen altijd denken aan twee spelers. Of of dit wordt een Zach want Die is natuurlijk ook een tijdje weg geweest uh, uit de sport... om eventjes geestelijk de boel op een rijtje te krijgen... Of het wordt een Mark, uh, Mark Apple, Mark Appel, die dat ook gedaan heeft en nooit meer teruggekomen is. Uh, Mike, wat, wat zijn jouw gedachten hierover?
3: Ja, ik, toevallig volg ik de Phillies uh, in die zin een beetje in de mental training department, want die zijn op de socials best actief. Dus laten we hopen dat de Phillies hem daar ook uh, goede begeleiding in kunnen geven. Ik ben uh, Bijvoorbeeld als je kijkt op social media hebben ze Hannah Usman. en die heeft iedere maandag... Ook nog een, ja dat is een mooie reclame, hè? maar een Mental Smet Monday en de Phillies hebben wel echt de aanpak van, weet je, je gaat iedere dag ook je, je fysiek jezelf uitdagen, proberen beter te maken, probeer daar ook mentaal stappen in te zetten. Dus zorg ook dat je iedere dag je mental trainer of eh, uh, reguliere, reguliere check-ups hebt met de mental trainers die we hier hebben. Laten we hopen ja. dat de Phillies de juiste organisatie zijn om, uh, om hem op het goede pad te krijgen.
1: Ja. Sepp, jij werkt veel natuurlijk met Team Kingdom. En daar lopen natuurlijk wat big leaguers rond... waar je dus contact mee hebt. Hebben die er wel eens over gepraat over dit soort dingen? Over de, de mentale druk of over uh, ja, de, de, hè, het moeten presteren?
2: Nee, nee ik heb... Nou, ik... Dat heb ik het vaker over met jongens die, dan, uh, die het niet gehaald hebben eigenlijk. Die, die het dus wel meegemaakt in de minor leagues. Uh, ik, ik, ik heb met jongens gewerkt inderdaad die in de big league spelen, maar ik moet zeggen dat ik die niet uh, uitgebreid spreek over het algemeen. We zijn, nog, we zijn nog lastig te pakken te krijgen, kan ik je vertellen. Maar uh, je, ja, je, je hoort wel dat, uh, dat het zwaar is, zeker in de minors. Echt een, echt een grind. Er wordt heel veel van je verwacht, heel veel van je geëist. Uh, Tegelijkertijd uh, heb je je amper salaris, Uh, zit je uren in de bus, Uh, zit je in uh, vervelende slechte hotelkamers en uh, moet je maar net de mazzel hebben dat je een paar leuke teamgenoten hebt. Dus het is is wel echt heel zwaar en het is de vraag of er genoeg aandacht is voor voor dat mentale aspect. Ik hoop inderdaad dat de Phillies daar... uh, daar dan inderdaad meer aandacht voor hebben. En, en goede aandacht voor hebben. En vooral voor dit soort gasten. En dat is bijvoorbeeld zo'n uh, Tom Dumoulin dan uh, in het wielrennen. Hoop je dat, uh, dat ze gewoon weer uh, plezier in het leven hebben, laat ik het zo maar zeggen. En uh, of voetbal dan terugkomt in hun leven, dat is uh, van secundair belang.
1: Ik denk dat Tom de Blok het meest recente uh, voorbeeld is van iemand die eventjes ook een, een break nam. Hè? Die is, uh, ja, een daar dat is wel een voorbeeld Seattle van. Hoe, uh,
2: ja, die, die werd in eerste instantie getekend door de Mariners. En die is. Uh, nou, paar weken in Arizona geweest en uh, nou, die heeft zoveel meegemaakt daar in korte tijd. Bijvoorbeeld zijn MacBook die gestolen werd, waarmee hij eigenlijk zijn enige contact toen nog met, met Nederland had via Skype. Dat, die, uh, ja, dat viel zo tegen dat hij zei van nou, dit is hem voor mij nog even niet. Dus hij heeft zijn contract ingeleverd en die is uiteindelijk naar een goede World Baseball Classic in 2017 alsnog getekend door de, door de Tigers en heeft daar nog een paar jaar in de minors gespeeld. Ja, blijkbaar daar betere begeleiding gekregen dan uh, bij Seattle. Ja, en zelfs ook al
1: wat wat ouder en wat verder in uh, in zijn ontwikkeling. Dat, dat zal denk ik ook heel veel uitmaken. Ja. Hoewel de Mariners natuurlijk niet bekend staan... bepaald als een zeker de laatste vijf, acht jaar... een heel goed gerunde organisatie. Dus dat zou <laughs> het, misschien nog met een schuin oog... Uh, daar iets mee te maken kunnen hebben. Uh, je refereerde al even, Sepp, aan de World Baseball Classic. We gaan eventjes een klein beetje uh, wereld, wereldhongbal doen. Want er was expansieteam nieuws. We hebben het in de show regelmatig over gehad. Waar gaan we een MLB of twee MLB expansieteams zien? Eén optie is altijd Mexico. Maar ja, dat is allemaal nog niet... Van de grond gekomen. Maar in Mexico zelf zijn ze in de Mexicaanse hongercompetitie wel druk bezig met, uh, met expansiedrift. Uh, namelijk de Guadalajara Mariachis. Dat is een waanzinnig goede naam. Ik uh, ben nu, nu al fan, net zo goed als wij hier in de show fan zijn van, uh, wat was het ook weer, Mike? De Savannah Bananas.
3: Yes, onder andere. Ja,
1: de de maar andere, die, maar
3: ook die, de, de, wat was het, de, de, de Trash Panda's.
1: Oh ja, de Trash Pandas, ja. En de Binghamton Rumble Ponies. Maar uh, in ieder geval de Savannah Bananas. De ball Team uit uh, Georgia. Met een knalgele pakken. Um, de Guadalajara Mariachi. Zou die dan ook met een, uh, een sombrero op uh, in het veld? Nou ja, goed. Ja, dat
3: weet ik niet. Ehm. Um, de Bananas doen dat gewoon. Ik heb oh, nog je hebt nog wat kilt gespeeld en alles. Dus,
1: uh... Ja, de Bananas. sep, als jij nog nooit de Savannah Bananas hebt gevolgd, even opzoeken op Instagram. Ja, nee, zeker. De te... ja, 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 laatste
2: okay. John Boy is daar geweest, hè, dus ik heb oh, daar oh, ook ja, inderdaad voorbij gekomen. Ja, op ja. ja. ja, ja, ja. de, nou, de stelte
3: er... ging die eentje aan de slag staan. Die een volks op, op
1: twee jaar geleden bracht jij ter sprake,
3: geloof ik al? Nee, 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 nee ik was er niet mee gekomen volgens mij. Maar we zijn hier tijdens een aflevering een keer op gekomen en dergelijke. Ja, het
1: ook niet meer. Maar goed, het de Guadalajara Mariachis, uh, daar hadden we het even over. Borden vol met ex-Major League talent. En dat is dan wel even grappig om te zien. Vooral de namen als Jorge Bonifacio, Daba Lugo, Justin Grimm, Luis Sardinas, Devin Marrero. En dan. Voormalig Red Sox, Sander. Vijfvoudig All-Star Adrian Gonzalez. Ik ja, die wist wil niet naar dat hij wilde spelen. Ja, ik, ik wist dit überhaupt toch. Dit is een prima ibr- 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 voor mij. Dan kost <laughs> hij niet meer pensioen dan.
2: Uh, ja, ja. ja, wel met Major League plus pensioen dan, denk ik.
1: <laughs> Tja, maar. Hoe oud is die inmiddels? Geen idee. Wie zit het dichtste bij Google? (laughs) Wie wie typt het snelst? Ik denk dat hij wel 40 is.
2: Denk ik ook al. Nee.
1: Adrian? Adrian? Nee, ik ben nu aan het intypen. Geef me even de tijd. Ja, ik heb heb hem 38, is hij. Hij hij is bijna... Over drie weken is hij 39. Kijk. Dus, uh, ja... Nou, mooi voor hem dat hij nog even kan ballen bij, uh,
2: in zijn thuisland. Hij is natuurlijk een Mexicaan. Ja, die, die gaat naar de speler toe. Dus dat, uh, daar, ja. daarvoor doet hij, denk ik. Dat denk ja. ik ook, ja.
0: En zoals we Mike wel... verrast is hoe oud hij is, ben ik verrast hoe jong hij is. Want ik zie dat die uh, Boston-tijd is negen uh, jaar geleden, acht, negen jaar geleden. En uh, toen liep hij er al als een veertiger bij. Dus.
2: <laughs> ja, dat was geen succes, hè? Hij ja, was wel zon... echt heel goed bij de Padres. Ja, ja. ja.
0: Oh, dat
3: was echt een grote aankoop maar dat oh, ja. Ben Affleck hem tegen was gekomen op het, uh, op het uh, vliegveld geloof ik en dat hij van kom jij bij de Red Sox spelen yes <laughs> dat <laughs> pakte toch anders uit toch <laughs> Hij
2: heeft inderdaad, wel uh, een aanrader gezegd... hoor, om, uh, om een keer naar uh, Mexico te gaan om het Hongbad te kijken
1: oh, dat staat zeker ook op het lijstje Korea, Japan en Mexico staan nog op mijn lijstje. Ja, sowieso de Caribbean uh, wil ik uh, ook nog wel een keer naartoe, natuurlijk de Dominica en uh, Puerto Rico en zo. Maar het staat nog wel op het lijstje. Hij heeft zelf gezegd dat hij uh, de Grand Slam of Representing Mexico wil completeren. Hij heeft uh, voor Team Mexico gespeeld uh, in de jeugd. Hij heeft de Caribbean World Series meegemaakt met Mexico en de World Baseball Classic. En dat betekent dat de Olympische Spelen de laatste, uh, het laatste honk zijn voor zijn Grand Slam of Representing Mexico. Dus inderdaad, het is volledig in, uh, in het licht van, uh, van de Olympische Spelen. Ja. Ah, cool. dus, maar,
3: Sepp, ik hoor jou zeggen, Guadalajara's mariachis, make it major. Make it major, zeker weten. Ja,
1: nou, ik, ben, ik ben voor. Het is volgens mij eindeloos uh, marketable. De, qua marketingmogelijkheden uh, heb je voor de mariatjes ja. natuurlijk. Uh. En
2: ik, ik, ik en als zij in dat stadion gaan spelen, ik ben daar geweest in Guadalajara. Uh, we waren daar voor de Premier 12 uh, in 2019. En vlak voordat het toernooi begon was er ook nog gewoon uh, de Mexican Winter League bezig. En dat, ja, dat is gewoon echt een feestje. Er uh, lopen drie, uh, verschillen, drie verschillende mascottes tijdens de wedstrijd de hele tijd over het veld heen. En grappen te maken met, uh, nou eigenlijk wel als de Savannah Banana's met, uh, met de coaches in de coachingboxes. En uh, ja, het gaat er helemaal nergens over, maar het is gewoon, uh, gewoon lachen. Ik moet
1: moet gelijk denken aan... uh, Als ik denk aan marketingmogelijkheden met uh, Guadalajara Mariachis... reclamespotjes of zo... dan moet ik nu meteen denken aan uh, dat dat creditcard reclamespotje uit uh, Major League. Major League. (laughs) uh... Don't steal home without it. Precies, don't steal home without it. Nou, ik zie dat dus nu al voor me dat de Guadalajara Mariachis... allemaal met een gitaartje inderdaad een reclamespotje zingen... voor de lokale, weet ik veel, lokale restaurant of zo. Dat lijkt me... Ah, Lijkt me mooi. Dit, dit gaan we in de gaten houden. Ik, ik, ik ben nu al... Ik hoop dat de Guadalajara Mariachis hoog gaan eindigen in de Mexicaanse honkbalcompetitie um, Erwin Santana is terug in de majors. D- d- dit blokje heet kort nieuws, maar volgens mij duurt het nu al langer zo ongeveer dan het eerste blokje nieuws. Okay. Uh, Erwin Santana is terug in de majors. Dat noemen we natuurlijk omdat Erwin Santana ook alweer 100 is, wat Mike zoek even op hoe oud hij daadwerkelijk is, maar ja. hij is oud... Uh, maar ja, we noemen dat even, want Erwin Santana heeft altijd een.
2: Uh,
3: ik zeg jonger ja, dan, dan Adrian Gonzalez.
1: Dat, dat denk ik ook wel, ja. Toch ja, wel, <laughs> denk ik, 6, 7. Nou, misschien wel 38 inmiddels ook wel, hè?
3: Ja, Big Earth is 38. Ja,
1: <laughs> ja hero. Uh, het is tevens de enige Big Leager die mij volgt op Twitter, dus uh, vandaar dat we altijd even een zwak hebben voor Erwin Santana. We zeggen er maar even niet bij dat Erwin Santana. Hoeveel was dat alweer, Sander? 207.000 mensen. 207.000. Vo-
0: ja. <laughs>
1: <laughs> maar goed, ik, uh, ja, Erwin Santana. Uh, Terug in de matches bij de Kansas City Royals. Dus die gaan ook nergens heen dit jaar. De uh, MLB Draft League, dat is ons laatste blokje uh, k- voor kort nieuws. En dan gaan we nog even de standings doornemen... en wat statistieke dingetjes doen. En dan zit de show er alweer op. Um, de MLB Draft League. We hebben het een paar afleveringen geleden over de Draft League gehad. De, dat er dus een soort NFL combine, maar dan voor Major Leaguers, uh, voor, voor Major League talent komt. Jongens die uit college komen, die zichzelf in de kijker willen spelen voor de, in de buurt van de draft. Normaal gesproken ga je dan in de Cape Cod League in een, uh, een off-season of zo even een beetje spelen. Maar ja, dat is door corona allemaal natuurlijk moeilijk, moeilijk. Dus we doen de MLB Draft League. Allemaal teams die tegen elkaar gaan spelen. En daar zijn nu allemaal managers op losgelaten. En Mike, daar staan heel veel bekende namen tussen.
3: Ja. Wat te denken van Coco Crisp. je hebt hem niet nog. Uh, Outred Sock. Uh, Billy Horton, ook nog wel bekende minor league coach. En uh, Derek May. En uh, Jeff Mento. Delwin Young. En Jad Jerko. Dat ja, vooral Jed Jerko
1: is opvallend. Want wij dachten allemaal toen we dat net door zaten te nemen dat hij nog speelde. Maar blijkbaar dit jaar niet.
3: Ja, nee. Misschien dat hij nog ergens opduikt, Net als uh, Yashio Hui.
1: Ja. Jeff Mento is ook nog een naam die mij ergens vaag iets... Uh, iets doet. Ik weet niet meer. Was het, was het een catcher? Oeh, dat is vraag je Mathis. <laughs> oh ja, dat is Jeff Mathis. Maar was Jeff Mento niet ook een catcher? Ik heb
3: geen idee. Er staat me iets van bij. Ik ga ik ga hem zo eventjes weer. Uh... Ik, dus zijn deze mensen ook nog gecast? Zeg maar dat hier een tv-show of zo of iets er dergelijks van komt of? Nee, maar dat wil ik wel. Ja, ik verwacht het. Ik verwacht <laughs> het, dat? Is sowieso... Maar daarom vind ik het zo vreemd dat iemand als Eric Burns er dan bijvoorbeeld niet bij staat. Die zou ook zeg maar dat. <laughs>
1: Ja, die, die overal aan camera is. is, uh, is Burns ja, Jeff Mento heeft nog 31 homeruns geslagen in de Major League. Okay. Maar dat is wel lang geleden. Dat is tussen 1990 en 2000 geweest. Hm? Maar daar ken ik hem inderdaad. Volgens mij heb ik een honkbalplaatje van Jeff Mento ergens in mijn... Uh, ik zie nu zijn fotootje op uh, Baseball Reference. Volgens mij heb ik hem ergens nog op een uh, honkbalplaatje. Daar ken ik hem van. Dat is voorkomen nutteloze informatie. Maar
2: ja, nou, doe het er
3: maar even mee. Collectors' item. Ik wil er toch
1: even over Jeff Mento praten. Dus uh, nou, dat ik heb we eens dus Ik doen. heb nog
3: één, uh, één belangrijk nieuwtje wat er nog niet op staat. Maar dat is heel kort om te melden: dat is dat de trade deadline dit jaar een dag eerder is uh, dan normaal gesproken. 30 juli. Groot Kijk, paniek. Groot ja. paniek. Denk, zeg maar even: dat, uh, dat is toch wel interessant om, uh, om te weten dat je niet de verkeerde dag te laat bent.
1: Ja, dat is, uh, zou heel teleurstellend zijn. Dat ja. uh, had te maken ik,
3: met het weekend, geloof ik. Hè? Zoiets was het. Ja, ze wilden vooral zeg maar, op een dag dat uh, de wedstrijden in ieder geval niet in de middag zouden zijn. Zodat de mensen niet zeg maar, uit de line-up werden gehaald of uh, uh, gedurende de wedstrijd gewisseld zouden moeten worden. Dus het is nu dat geloof ik in de middag van, die, uh, van de 30e, dat het dan uh, klaar is.
1: Ja, ja, ja 31, 31 is inderdaad op een zaterdag. Dus dat zijn meestal de afternoon games. Dus dat is inderdaad uh, dat snijdt hout. Maar goed, dan moeten ze hopelijk niet al te veel uh, inhaalwedstrijden hebben in die periode. Want uh, als dit zo doorgaat met de mats die weer afgelast zijn vandaag voor de... Wat, zevende keer in 15 dagen? En, uh, ja. en de Red Sox zijn afgelast inmiddels. Dus het schiet niet op. Helaas. Uh, we gaan even standings doen, jongens. We gaan even kort kijken wat ons opvalt in de verschillende leagues... en in de verschillende divisies. beginnen in de AL East, want we hebben zowel een Red Sox als een Yankee in deze show. Dus dan uh, kunnen we natuurlijk niet laten om even wat insider information te krijgen. Seth, we beginnen met jou. Wat is er aan de hand met de Yankees?
2: Ja, uh, heb je even... Nee, de Yankees uh, uh, zijn in deze eerste weken uh, over het algemeen niet om aan te zien nog. En dat komt omdat uh, ze gewoon nog niet zo goed slaan. En uh, dat heeft, uh, de, uh, ja, waar heeft dat mee te maken? Dat is een hele goede vraag, want uh, ze missen Luke Voigt, maar verder valt het allemaal wel mee. Uh, maar er zijn gewoon te veel jongens niet, uh, niet in vorm nog, ze slaan, uh, het grappige is, ze, ze slaan minder home runs, Terwijl ze altijd uh, natuurlijk jarenlang het team zijn geweest met, uh, nou, naast de Twins, de meeste home runs. Die, die slaan ze nog niet echt uh, en wat er, wat er wel gebeurt is, ze slaan heel veel grondballen. En die grondballen die worden uh, voor een groot deel omgeturnd in uh, double plays, want ze hebben league leading, volgens mij 18 inmiddels, uh, double plays geslagen. En dat zijn uh, aardige rally killers. En daarom uh, gaat het nog niet heel best. En ook de pitching is nog niet echt uh, je van het. Want uh, naast Gerrit Cole uh, is er geloof ik een uh, rotation rotationeer van zes punt nog wat. Dus dan weet je wel uh, dat dat geen uh, goede combinatie is. En dat het nog niet, uh, nog niet gaat zoals het moet gaan. Nou, wie had dat aanzien komen? Oh, wacht, wij. Ja, ja. dat klopt.
1: Ja, wij hebben in de springtraining de, de, alleen maar die rotation... Uh, de vraagteken steeds dikker en dikker en dikker gemaakt... En als je inderdaad, precies wat je zegt... de offense, die nog niet helemaal opgewarmd is. uh, Heb je je Kluber veel gezien al, dit jaar?
2: Ja. Wat vind je ervan? Het het is niet de Kluber die die we jarenlang uh, gezien hebben bij de Indians. Maar goed, uh, het is al even geleden dat dat hij een vol seizoen gegooid heeft. Volgens mij heeft hij twee jaar lang niet of nauwelijks gegooid. Vorig jaar één inning en uh, het jaar daarvoor helemaal niet zelfs.
1: Ja, ik geloof dat hij iets van... uh,
2: 38 innings of zo. 38 in de ja, zoiets ja, ja, ja. Ja,
1: echt een heel bizar laag aantal. Ja. Uh,
2: ik zie nog wel dat die, die breaking pitch, want je mag het geen slider of geen curveball noemen, dat die, nog wel, dat die nog wel scherp is, maar dat zijn commenten gewoon nog niet echt is. Uh, en nou schijnt dat hij uh, uh, eigenlijk nooit goed is in april. Dus ik, hoop, ik hou me daar nog even aan vast, want ik hoop wel dat hij zijn oude niveau weer terug had. En uh, <laughs> de Jankers hebben hem nodig, zeg maar. Ik denk dat we even moeten duidelijk maken dat jij
1: niet naar onze show luistert normaal gesproken. Tenminste, niet, uh, volgens mij niet een wekelijkse luisteraar. Ben, nee, niet is...
2: wekelijks, nee. Nee,
1: nee dit, is, dit is inderdaad letterlijk onze analyse van uh, een week geleden of, zo, of twee weken geleden geweest over Klober. Dus ik ben ontzettend blij dat wij blijkbaar niet uit onze nek kletsen. <laughs> uh, want uh, dit is inderdaad uh, ook, was ook onze conclusie. Alleen ik noemde dan heel ignorant wel de uh, breaking pitch en slider. Want ik dacht dat het een slider was. Maar ik,
2: uh... Ja, daar is, daar is hij heel erg uh, uh, peculiar in, zeg maar. Hij, hij, hij noemt dat absoluut geen uh, curveball of slider, want het is het allebei niet. Het is... Een breaking pitch. Hmm. Weet ik nog van het tijd bij de, bij de Indians.
1: Nou, dan zal ik daar voortaan niet meer aan refereren als een slider. <laughs> um, de Yankees staan derde. Nog wel onder 500 en 3,5 wedstrijd achter de nummer 1 in de divisie. En uh, what a difference a week makes, Sander Grasman vorige week hadden wij het nog... Uh, nou, twee weken geleden denk ik dat we in tranen waren over de Red Sox zo ongeveer. Vorige week was het uh, nog steeds niet om over naar huis te schrijven. Justin uh, trok het boetekleed al aan in de appgroep over als een uh, gebitje over de, de Red Sox. Maar 9 en 1 over de laatste 10 en een percentage van bijna 700. Wat is er in hemelsnaam in de T in Boston gedaan?
0: Ja, ik, uh, ik tweet het op... Uh... Tweede paasdag met uh, Michiel Klaasens, een uh, andere Red Sox fan, dat uh, dat dit een perfecte timing was om na drie dode dagen op te staan en te verrijzen. En ik heb uh, niet gedurfd daar iets aan toe te voegen om uh, niet te jinxen, maar uh, deed het een paar dagen wel. Geleden wel, maar uh, gelukkig hebben we daarna nog wel een paar keer gewonnen. Dus het lag niet aan mij dat we gisteren hebben verloren van de, van de Twins. Maar uh, ja, het is ongelooflijk. De, de eerste serie tegen Baltimore was echt gruwelijk lelijk. Uh, ja, alles ging slecht eigenlijk. Eigenlijk het enige positieve was dat, de, dat twee van de drie starts eigenlijk niet zo slecht waren. Tanner Houk gooide de derde wedstrijd toen en uh, Eovaldi de eerste... Ja, en dat was, uh, ja, dat was eigenlijk hoopgevend. Maar de slagploeg was er niet op J.D. Martinez na. Nou, die heeft uh, daarna ook al die lijn nog aardig doorgetrokken. Maar de, de starting pitching is tot nu toe ja, boven verwachting. Maar ja, ze zijn nu ook nog fit. Dat is bij Eovaldi natuurlijk heel erg uh, de vraag in hoeverre die dat blijft. En uh, ja, eigenlijk op Garrett Richards na... Uh, ja, presteert gewoon de hele rotatie beter dan je zou verwachten. De, de bullpen, vorig jaar uh, nou ik denk bijna op de Phillies na de slechtste, doet het gewoon prima. Sawamura, de Japanner die overkwam, staat gewoon uh, prima te gooien. Darwinson Hernandez was vorig jaar al wel een van de lichtpuntjes. is dus ook gewoon goed. Matt Andreessen, die kwam natuurlijk deze winter ook over. Ja, het is... Uh, er zitten heel veel vraagtekens en ik denk dat er nog steeds heel veel vraagtekens zijn. De fitheid van uh, wat spelers... Uh, zal, ja, die, dat uh, dat Eoval die een volledig fit seizoen heeft. Hij is 31, volgens mij heeft hij die nog nooit gehad. Dus dat zou een godswonder zijn. Uh, ja, of je van Pavetta en Perez en Richards een topseizoen mag verwachten, denk ik het ook niet. Dus ik ben gewoon nu blij met deze reeks. En, uh, ja, ik, denk, ja, ik denk niet dat we de EO East gaan winnen. Maar uh, ja, de rest bakt er ook nog niet zo heel veel van. Nee, nee, dat die kunnen we
2: opschrijven, hoor. Hij denkt niet dat, we de, dat ze de a gaan winnen. Ik ben, ja. uh, die, schrijf hem op. In de in <laughs> yeah. pocket. In
1: pocket. Nou, volgens mij hebben we allemaal bij de, bij de preview-shows Boston niet bepaald uh, nee. bovenaan gezet. <laughs> um, Toronto doet het wel uh, geinig, hè, Mike. Ondanks dat er natuurlijk best wel veel... Bless- echt nou, Best wel veel is eigenlijk nog een understatement, want dat halve team dat ligt, uh, dat hangt aan de baslijn Maar um, de enige die wel fit blijft is ongeveer Vladimir Guerrero. En die had in het verleden nog wel eens wat problemen. Dus dat verhaal over dat hij zoveel gewicht kwijt was en daardoor fitter zou blijven is tot nu toe wel waar.
3: Die staat zeker heeft een beuk ook. Precies, en sterker nog, je ziet hem zelfs. Je ziet zelfs atletisch vermogen op het eerste honk af en toe. Als je Vladimir Guerrero highlights bekijkt, split. Het best, zie je van ja. de split maken af en toe? Ja, Hij, loopt, hij springt, vliegt en, en ik moet zeggen, ja, aan slag. Af en toe komt er een bal voorbij. Dan denk ik echt weer alsof zijn vader aan slag staat. Hoe die hem weet te raken, weet je niet. Maar het is, het is, het is een genot, het ziet er goed uit. Ja. Ja, het is echt. Uh,
1: het team is, is. Nou ja, het is waanzinnig. Ik denk niet dat, uh, dat er een team is in baseball dat op dit moment zo verschrikkelijk veel spelers op AL heeft of langdurig uitgeschakeld. Vandaag weer Springer een paar dagen gepusht. Zijn debuut. Dat is nu al naar 28 april of zo. Is de mic datum nu al geloof ik. Dat is weer een paar dagen later dan gepland. Dus dit, uh, wat dat betreft, gaat het niet goed in Toronto. Maar ze blijven redelijk in het spoor van de Red Sox en hebben zich nog wel boven de Yankees uh, gewurmd. Ik zie wel dat uh, in de AL East uh, alle teams op dit moment een losing streak hebben. Okay. Uh, Boston en Toronto één verloren. De Yankees en Baltimore twee op rij. En Tampa Bay, dat een beetje aan het instorten is, uh, drie op rij.
3: Uh, gaan we de... wel heel kort. Ja? Marcus Simeon, waren we best sceptisch over... van het begin, begin van het seizoen, voorafgaand aan het seizoen. Speelt best goed in Toronto.
1: Is denk ik uh, het anker daar zo'n beetje nu. Ja, dat is die hadden we
3: uh, nee.
1: Nee, We komen nog terug op de Blue Jays blessures in het blessureblokje. Dus dan kan, uh, kunnen we daar nog eventjes wat over zeggen. De AL Central. Nou ja, wat valt daarop? Dat is de wereld op z'n kop, hè? De Minnesota Twins... Favoriet voor de, één van de favorieten voor, de, voor de, de Central titel onderaan. Kansas City Royals, bovenaan. Ja, wat moeten we hier nou weer mee? Ja,
2: ik... Ex- IJzeren <laughs> <Eensige> stilte. Nou <laughs> ja, we ja, zijn een week bezig, joh. Lekker, lekker boeiend die standings eigenlijk, toch?
1: Nee, maar het is gewoon leuk om even een beetje te, te overreacten. We noemen dat vorige week, noemen dat overreaction theater. Het is gewoon even leuk om het, uh, even een beetje te Precies. kijken van uh, hoe het zich ontwikkelt. Ik verwacht niet dat Kansas City uh, bovenop, uh, bovenaan blijft staan, heel lang. Nee, dat,
2: uh... ja, jij concludeerde ja. net dat het ze nergens naartoe gaat. Dus, uh...
3: Nee, Sander en ik hadden ook nog een appje over weer. Kijk, Kansas City is vaak van de zeven dagen in de week, is het misschien één keer per week het aangeluren waard. Maar Brady Singer, Sander, die had een hele goede start, hè?
0: Ja. En die zat veilig bij mij op het bankje in mijn Fantasy uh, League team. Dus dat, uh,
1: nou, je hebt hem tenminste in... nog. Ik heb hem gedropt in een andere league van de week.
0: Ja, zijn eerste start was, uh, was, was pijnlijk. Maar uh, ja. ik denk, nou, ik hou hem nu even aan de kant. Hij moest tegen de Angels. Dus ik denk, nou, Trout en Otani lust hem rauw. Maar, maar uh, hij was goed. Ja, dat ge... Maar de, de Royals gaan deze divisie nooit winnen.
1: Nee, dat lijkt me ook niet, nee. Nee, en dan uh, natuurlijk uh, de Cleveland Indians op plek 2, die net geno-hit uh, zijn van de week... en de White Sox op plek 3. met het ene hoogste run-differential in de American League. De Red Sox hebben het hoogste met plus 23... de White Sox zijn tweede met plus 16. En dat is best verbazingwekkend... als je ziet hoe ijs en ijskoud die offense is geweest de laatste twee weken... IJs en ijskoud, jongens. Geloof me echt. Als je een keer uh, een koud drankje wil hebben, moet je me even op je tv zetten als de White Sox spelen. Want het is uh, echt waanzinnig. Maar goed, toch nog steeds een run differential van plus 16. Detroit op plek 4, Minnesota op plek 5, de AL West, Seattle bovenaan. Hadden we ook allemaal aanzien komen natuurlijk, hè? Uh,
3: zeker. Ja, tuurlijk. Geweldig. Precies. Uh, ja, jij wilde nog zeggen Ty Friends. Ik wilde ook nog even zeggen uh, Resurgence of uh, Mitch Henniger. Maar laten de France Friends er even bij pakken.
1: Nou ja, Ty Francis is een jongen die in de minor league altijd echt de, de boel echt helemaal aan gort heeft gebeukt. In zijn laatste volledige minor league seizoen, we noemden hem ook volgens mij al eventjes tijdens de preview shows, sloeg hij wat 428 met 40 homers of zo. Toen zei ik nog erbij, dat is de PCL, de Pacific Coast League. Dus dan moet je, moet je met een beetje kooltjes uitnemen. Maar die jongen kan wel slaan en die staat er toch regelmatig een paar ballen uit te pompen nu. Dat vind ik leuk.
3: ja. Yeah. Nee, zeker. In, uh, offensief hebben ze ook nog in Marmolegos. Zeg ik het zo goed. De eerste hongman die ook nog wel redelijk uh, af en toe staat uh, te slaan. Met name de starting pitching is nog echt wel een, uh, een mes. Uh, ook door het wegvallen van, uh, van James Paxton. Uh, die uh, weer uh, Tommy John's surgery nodig heeft. Uh, en ja, de, 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 de en uh, Moeten we het toch hebben over de closer Rafael Montero. Hmm. Vijf, zeven opportunities, al drie laten liggen. Ja, Dat had gewoon elf en vijf of elf en drie, nee, elf en twee kunnen staan, dit team. Waanzinnig fascinerend het verhaal rond Paxton. Hè? Want hij is al geopereerd, maar de club heeft niet officieel
1: bekendgemaakt waaraan. Dus een elleboog, punt. Heel bizar, nog nooit meegemaakt. Maar... Meestal, meestal staat er gewoon een GM voor de, voor de kamer en die zegt, nou ja, het is Tommy John. Maar er stond van de week op de internet, nou hij is geopereerd, maar we zeggen even niet waaraan. Ja. Geampudeerd. Ja, Seattle Merners in de, in de bocht. Jerry DiPoto in de bocht. Angels op twee, Astros op drie. Astros echt een g- g- ravage, Sander, met uh, die coronagevallen.
0: Ja, die, uh, ze schijnen wel allemaal ingeënt te zijn. Maar uh, ja, het is ook allemaal heel onduidelijk. Ik andermaal mijn Fantasy League team heb ik Bragman. Dus ik probeer dat een beetje in de gaten te houden. Maar er komt echt... Ja, geen nieuws naar buiten sinds ze uh, op de IL zijn gegaan. Dus uh, Altuve, Alvarez, Bragman staan er sowieso op en volgens mij nog een paar. Uh, ja, ze hebben ze overal nu vandaan moeten plukken uit hun organisatie om nog een volledig team op de been te brengen. Maar die, uh, die fantastische start die ze tegen de Oakland A's hadden, die, de, de lucht is een beetje uit de ballon uh,
3: sindsdien.
1: die... deze week
3: door de ja. Detroit Tigers. Vijf ja. game
1: losing streak sinds het, uh, het corona-gedoe losbarste. Dus dat zegt ook wel iets over het belang, denk ik, van die jongens... Uh, zoals Bragman en Altuve in die line-up. De enige ster die er nog uh, wel op het veld mag staan is Carlos Correa... en die is een beetje koud begonnen aan het seizoen. Weet ook mijn fantasy team. Uh, vijf op rij gewonnen voor de Oakland A's... die we vorige week ook al uh, dood en begraven hadden.
3: Ja, als je naar uh, Arizona moet, dan... Ja, You get hot. No, you get hot in Arizona.
1: Ja, dat is ook weer zo. Texas Rangers nog steeds onderaan. Ik denk dat we er heel veel meer niet aan deze divisie hoeven te besteden. De NL East. Nou ja, we zeiden het al, de Mets spelen weer niet vandaag. Die hebben de 50% van de wedstrijden gemist zo'n beetje. Um, maar de, de, ja, het grote punt is eigenlijk... Ik zei, Seb, aan het begin van het jaar in, uh, in een preview show... dat de, de Washington Nationals um, een heel slecht team, een heel oninspirerend team vond. En ik heb ze volgens mij zelfs ook onderaan in de divisie voorspeld als enige. Uh, dat staan ze ook wel behoorlijk stijf nu. Is dit team echt zo slecht als ze spelen?
2: Ja, het, het ziet er niet goed uit in ieder geval. Met uh, uh, hoe heet die, uh, onze linkshandige vriend Patrick Corbin, Peter Corbin die, die Corbin, helemaal ja. de. Nou ja, ik zal, het, ik zal het netjes houden, die wordt helemaal kapot gemaakt, zeg maar. Uh, ja, en, en voor ons ook wel interessant om te volgen: uh, Carter Kiebomen. Die, uh, die volgens mij uh, alleen maar heeft meegedaan als 26e man in een doubleheader. Maar ook echt totaal zijn, uh, zijn prospect value niet waar kan maken nog. En uh, dat dat lijkt voor voor wat meer jongens te gelden. Als je nog steeds op Starling Castro moet bouwen en dat soort gasten, dan uh, ga je het niet redden. nee.
1: Nee, Kiboom twee uh, slagbeurten gehad. Hij is uh, 0 uit 1 met een strikeout en een walk en toen weer teruggestuurd inderdaad naar de alternate side. Dus we moeten even wachten op uh, op Carter. Maar de rest van de divisie, kijk, het is natuurlijk niet zo gek. De rest van de divisie is heel sterk. Ook, ja. Maar ja, dit Nationals-team is gewoon heel erg oninspirerend, vind ik hoor. Dat zei ik in de preview-show al. Ik vind, het, ik vind er geen donder aan wat er op veld staat.
2: Soto, verder niet veel. Ja, meer. dat is alles. Dat
1: is letterlijk alles. Die Sjoe S- even... is het
2: toch niet meer, hè? Niet
3: echt meer.
1: Nee, die, die Soto moeten ze eentje dat hele team uh, dragen zo'n beetje.
3: Ja, ik vlak dat... ze nog niet uit. Maar dat is, dat, tenminste, het is in ieder geval een behoorlijk valse start inderdaad. En uh, op dit moment uh, oogt het echt uh, dramatisch.
1: Min 17 run differential ook. Hè. Dat is ook niet, uh, niet om over naar huis te schrijven. Uh, voor de andere vier teams geldt dat het eigenlijk best wel prima gaat. De Mets staan bovenaan, met acht wedstrijden gespeeld. Uh, dat is natuurlijk niet uh, heel veel. Maar ja, uh, goed. Uh, al die afgelastingen weet ik het allemaal. De Phillies op plek 2, Keurig 6 en 6. Uh, Miami. Ja, Miami. Ik, het is eigenlijk het moment om Justin nu in de show in te bellen. Want die moet even praten over die pitching van Miami. Maar dat gaan we zo meteen nog wel even doen. Um, want jij ja, doet het ook eigenlijk gewoon heel goed. En Atlanta heeft, uh, heeft ook de, de weg omhoog weer wat gevonden. Uh, Acuna, jongens, is toch echt wel ook uh, leading candidate... voor NL MVP op dit moment voor mij, hoor.
0: Ja, ik had hem voorspeld voor het seizoen. <laughs> toch even ja. deze binnenhengelen.
1: Binnen ja,
2: lekker wel. <laughs> hij is maar... wel echt heel goed, hè. Die, ja, die, die infield single die hij die uitliep, op Didi, was belachelijk.
1: Was be- echt belachelijk. Maar hij staat het dus ook gewoon home runs te pompen... alsof het niks is. Weer 440 voet van de week. Uh, het is echt... Uh,
0: Poef. Ja, want verder moet wel echt van hem komen, hè. Want verder uh, is het toch ah, wel...
2: Freeman ook wel redelijk, toch? Toch niet slecht begonnen, Freeman? Ja, nee, klopt. Hij zit
0: betting average onder de 200. Hij heeft wel vier home runs, maar ja, okay. bij, uh, ja, hij, is wel, hij is de enige andere met een OPS-plus van boven de 100. En uh, na nou, Acuna natuurlijk, maar hij is goed. ook de enige boven de 60.
1: Ja, Swanson, Swanson is ook heel slecht begonnen, weet ik, yeah. dankzij, dankzij mijn fantasy team. Maar die had wel, uh, die had wel een walk-off uh, single gisteren of
2: eergisteren. Dus. En ze hebben Sandoval, hè?
1: Ja, ja. Sanderval. ja. Hij zat in de intro al. Pablo, Pablo, Pablo. Dat is uh, de pinch hitter extraordinair. Drie pinch hit homerins al inmiddels? Vier al, volgens mij. Vier al? Ja. Hij
0: staat op drie homerins bij oh, drie. Nou, dan, zijn, dan
1: zijn het er drie. Ja, ja fantastisch. Dus, het ziet er niet uit, hè? Ik bedoel, als, het is dat... Uh, <laughs> Jermien Mercedes en Williams Astudio in de league zitten. Anders zou Pablo nog meer opvallen, maar die is al uh, een kilootje te zwaar, denk ik.
2: Dat probleem heeft hij al een tijdje. Daar kan Sander ja. over mee praten, volgens mij.
1: Niet, Zeker. Ja,
2: niet dat jij te zwaar bent, maar... Ja, ja.
1: Nee, mensen die Sander kennen, is een ook, dus wat dat betreft uh, helemaal makkelijk. Maar.
0: Ik sta... Ik... Ik zag die laatste toevallig live, maar toen was ik al aan het tweeten van: Nou, Sander Val hangt ook met zijn pens over de plaat heen. Maar toen lag hij er buiten voordat ik op Enter kon drukken. Dus toen heb ik dat even snel gewist. Maar hij eh, maakt echt zo'n dikke indruk. Maar
1: uh, ja. Nee, hij slaat ook wat dikke homeruns, dus dat ja, uh. was echt. Uh, dit was geen twijfel over mogelijk. Niet onbelangrijk. De NL Central Cincinnati bovenaan. Na hun hot streak die we vorige week uitgebreid besproken hebben. Het zijn wel een beetje weer terug op aarde. Maar we hoeven verder niet Cincinnati uitgebreid te ontleden. Uh, in deze divisie is denk ik vooral de enorme kratering van de Cubs uh, interessant. Zeg ik even grijnzend. Um, <lacht> <laughs> maar die club die staat... Ja goed, ik luister heel veel Chicago Sports Radio. Dus ze worden echt zelfs door hun eigen flagship radiostation, aan de lopende band echt volledig gekraakt. Uh, dat is uh, denk ik ja. geen goed teken. Dit is gewoon een heel slecht team. Tot nu toe. En dat, uh, ah,
2: ze zijn een commentator kwijt, Daar zie je ook al. Dat zal het zijn. Slacht. Uh,
1: ja, nou nee, goed. Ik ben, <laughs> kijk, kijk naar die jongens als Bias, Bryant en Rizzo. Het is allemaal gewoon niet nog wat het moet zijn. En, voor, en eromheen, dat hebben we in de preview ook al gezegd, eromheen is het helemaal niks. Wilson Contreras is de enige die nog een klein beetje zich aan de malaise onttrekt. Maar van de week Zach Davies, die weer helemaal kapot gebeukt werd.
3: Dus het is. Uh, ik moet wel zeggen, het valt me op ook bij de andere teams... ...startling pitching is echt nog heel erg zoekende in heel veel te- bij heel veel teams. Cool, er ja. uh, worden heel veel te- starting pitchers die eigenlijk een quality start zelden registreren. Terwijl je wel denkt, van, nou, normaal gesproken zou dit toch wel een, een beetje oké okay starter moeten zijn. Dus, uh,
1: ja, maar het is nog koud in veel steden. Ja. Dat zal misschien niet helpen. En uh, ja, vorig jaar natuurlijk weinig gespeeld. Ja. Uh, Milwaukee op plek 2. Zonder Jelic al een paar dagen. Dat, uh, het is toch knap dat ze dat een beetje volhouden zonder een, uh, een superster in de line-up. Dat ze toch nog uh, een beetje bijblijven. Um, St. Louis had ik meer van verwacht tot nu toe. Maar ja goed, wat niet is, kan nog komen.
2: Ja, ook daar staat starting pitching nog niet heel goed, hè? Nee, maar ja, daar staat ben je uit de cultuur uh, van, ja. is
3: 52. <laughs> ook 38. Ja.
1: Nee, ja. Oh, ja. <laughs> het zou best kunnen, hoor, trouwens. Zou best kunnen in Volgens dan. mij is hij ouder, maar... Het, uh... Uh, Ja, die Molina had van de week zijn 2000 ste start op catcher.
2: Ja, bizar voor één team.
1: Derde speler in de geschiedenis geloof ik. Derde catcher die 2000 starts haalt of zo. Wel de eerste voor één team volgens mij. Wel de eerste voor één team, ja, ja, klopt. 39. 39, oké, dankjewel. Dat uh, dat cement, denk ik, zijn Hall of Fame-status nog wel even wat meer, eh, res
2: Ja, ja, ik, ik twijfel een beetje of ik hem echt een Hall of Famer vind. Ja, ik, ik, ik,
1: ik heb niks met Jadi, dat weten we allemaal. Ik ben heel duidelijk geweest in het verleden, ik heb niks met hem. Maar ik denk dat 2000 wedstrijden als catcher dat dat toch automatisch.
2: Ja, kijk, ja. hij is defensief ook zo goed. De vraag is of hij offensief goed genoeg was... om, uh, om, dat, uh, om dat waar te maken, zeg maar. Zijn Hall of Fame-status. Maar ja, hij gaat ongetwijfeld vra- stemmen krijgen. En op een of andere manier helpt het ook echt wel... Uh, dat, dat je voor één team speelt je hele loopbaan. Ja, we hebben
1: het tijdens de Hall of Fame-verkiezing... vorig jaar weer erover gehad. Toen zijn we erachter gekomen dat er... Uh, een career war van 60 of hoger... eigenlijk een automatische Hall of Fame... Uh, Uh, plek oplevert. Dus dat is een beetje de de grens. Als je kijkt kijkt naar de de, de hele lijst met alle half-famers, zijn het bijna allemaal 60 of hoger. En hij zit inderdaad maar, Sander was net zo snel als ik (laughs) op 40.8. Ik moet zeggen, het verbaast mij met hoe goed defensief hij is.
2: Ja, maar defensieve stats, die worden toch ook in in War nog niet uh, optimaal meegenomen. Nee. De daar zijn, daar zijn gewoon nog niet de juiste formules voor bedacht om dat echt goed te kwantificeren.
1: Ja, toch ook alles met elkaar. Negenvoudig All-Star, negen Gold Gloves, vier Platinum Gloves, twee World Series titels en een Silver Slugger.
2: Ja, kijk, als hij, als hij het haalt, dan is het meer op basis van zijn naam dan van zijn prestaties. Uh.
3: Ja, ja Ik maar meer we OPS Plus onder de 100. In, in, in St. Louis is hij gewoon een, een ontzettende held. Met ook de World Series die hij heeft gewonnen en dergelijke. Ja. En dan krijgt hij zijn nummer retired en alles. Dat krijgt hij sowieso. De vraag is inderdaad of hij ook nog in Cooperstown daarvoor uh, in aanmerking komt. Ja, ik denk dat dat een interessante uh, case is. Hij zal geen first, uh, first ballot zijn, toch? Nee, dat denk, nee, denk ik ook denk ik niet. Ik denk mee. Mee. Nee.
1: nee, maar het is dat, ik vind dat je toch altijd die dingen mee moet nemen. Zoals een aantal All-Star-wedstrijden, Gold Gloves, uh, World Series-titels als, als dragende speler binnen een team ja yeah. uh, vier platinum, geloof ik, gewoon alleen al. Dus dat is gewoon de beste overall defender in de hele league. Uh, niet gewoon alleen op je positie of binnen je eigen league... maar gewoon de beste in de hele league. Dat is, uh, denk ik, ook wel wat waard. Yeah. Dus ik uh, denk dat hij uh, dat het uiteindelijk misschien wel gaat halen. Maar inderdaad, het, het valt mij tegen... dat hij bijvoorbeeld een career OPS plus onder de 100 heeft. dus gewoon een, een minder dan gemiddelde speler... op aanvallend gebied in zijn carrière.
2: Ja, en dat in een tijd waarin er uh, steeds meer catchers zijn... die juist wel aanvallend... Uh, nou Precies. ja, steeds meer is overdreven misschien... maar uh, er zijn er best wel een paar die erbovenuit steken.
1: Ja, dat ja, ben ik met je eens hoor. Ik zit even te zoeken naar, naar zijn uh, fielding stat... heel even hoe, nog hoe, ziet, uh, uh,
2: sorry, hoe zit uh, Buster Posey nu qua war?
3: Uh, Sander is vast sneller dan ik... maar ik ga <laughs> proberen in het donker. Maar het dat, dat, dat zijn denk ik wel. misschien vergeet ik al iemand hè... maar qua durability op de catching positie... Hoe lang hebben we een catcher zo lang gezien uh, als, uh, als achter de thuisplaat bij één team? Nou, Bij één team maak je niet zo maar überhaupt dit die twee decennia eigenlijk in de major league zit. Ja, Dat het jaar ja, die daarin ook wel, speciaal Ja, oké.
1: Okay, ja, op 41.7 war? Ook niet veel. Ook niet veel. Wel een 128 OPS career plus. Uh, OPS plus is een career, dus dat is wel echt een... Heel goede slagman ook. En die is natuurlijk defensief weer veel minder. Hij heeft tussen aanhalingstekens maar één Gold Glove gewonnen. Tegenover de ja, negen ja, van Yadi. Nou, is natuurlijk de Gold Glove is ook niet uh, altijd uh, iets waar je een, uh, als maatstaf moet nemen. Want we hebben, weten allemaal dat op, heel vaak op naam ook nog een speler... dan automatisch maar weer een Gold Glove krijgt. Ik noem geen precies. namen. <coughs> Dirk Jeter. <laughs> maar... Uh, los daarvan.
2: G- geweldig speler. Slechtste verdedigende vis- op vis- uit de
1: geschiedenis <laughs> van de sport. Maar ja. <laughs> Rookie of the Year... heeft de uh, positie po- ook nog gewonnen. Dus dat is ook nog wel even... een kleine prijs. In en heb world world nog een andere... Titles? interessante catcher... om daarbij te nemen... in diezelfde discussie... is ook Joe Mauer Vind ik ook heel ja. fascinerend... om daarover te hebben. Want nee. los van het feit... dat hij heel veel... Uh, Eersthonken in DH heeft gespeeld... in zijn carrière... Uh, vind ik ook dat Joe Mauer een beetje overrated is. Maar wel, wel iemand is... Een titels
2: en een MVP misschien?
1: Hij of... heeft één MVP gewonnen... En vijf zilver sluggers en drie batting titles. Ja, is, Kort, ja, is dat... Als catcher is dat wel, is dat wel uh, Hall of Fame waardig. Maar wanneer is hij van catcher afgegaan? Ja. Fulltime. In 2013
2: al. Ja. Nou goed, ja, hij heeft die negen ja. jaar
1: gecatcht. Dat moet toch ook wel genoeg zijn een keer, toch? Niet fulltime trouwens hoor. Hij heeft fulltime gecatcht tot 2010. Dus hij heeft zes jaar fulltime gecatcht.
3: Maar het lastige vind ik in deze wel, hoeveel, hoeveel spelers bekijk je nu daadwerkelijk uh, vanuit de line-up op basis van hun positie? Want heel vaak in de Hall of Fame ga je dan toch op in, in de, de overall statistieken van hoe doe je het opzichte van andere spelers. Ja. Ga, ja ik, 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 ik begrijp de case hoor, want dat, 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 dat denk ik ook. Je moet kijken naar in dit geval specifiek de catchers en was hier rond de catchers een van de betere of zo niet de beste van die generatie. Maar toch uh, verlies je het als catcher dan toch wel vaak, denk ik, ook een mauer op van uh, uh, hoe doe je het qua statistieken ten opzichte van anderen.
1: Joe Mouwer zijn uh, 2009 seizoen was echt ja. magistraal. Wat een onzin is dit. Ik zit in die statline te kijken. So. 3,65 ja. batting average, 4,44 OBP, 1031 OPS, 171 OPS plus. Allemaal nummer 1 in de league. 30 doubles, 28 home runs, 96 RBIs, bijna 200 hits en maar 63 strikeouts in 606 played appearances. Ja, die was wel echt heel erg goed. Dat is echt een magisch seizoen, all-star, MVP-titel, Gold Glove en Silver Slugger gewonnen dat jaar. Dat is echt een van de allerbeste seizoenen die ik, ja, denk ik, nu, als ik het nu voor me zie.
2: Wanneer komt hij op de, op de bellet eigenlijk?
1: Uh, hij is gestopt in 2018, dus in 2023.
2: Oké, okay. dus oh, is, is, is hij zo laat pas gestopt, joh.
1: Ja, ja, blijkbaar. 2018 heeft hij officieel nog... Uh, hoeveel slagbeurten gehad? Nou, toch nog 543. Nou, ja. Play the Perns is dan wel te verstaan. Nou ja. En Posey, uh, ja, dat is vorig jaar natuurlijk niet gespeeld vanwege uh, corona opt Maar in 2019 ook al een uh, van zijn slechtste jaren uit zijn carrière. Klopt. Pose is al vier jaar jonger
0: hè? en Klopt. heeft meer uh, career war en drie ringen. Ja, en als ja. ik iemand vergelijkbaar vind met uh, Molina, dan is het misschien wel uh, Perez van de
1: Salvador Perez. Royals. Ja, dat is ook een goeie. Gaan we even kijken. Salvador
2: Perez. Vriks. Ik ben zelf catcher geweest, dus ik vind dit soort discussies ja. kan ik de hele avond voeren. Perez is in 2014 gedebuteerd, 15 zoiets.
0: Ja, 15 vijftien Ik zoek hem ook.
2: 2011.
0: 2011,
2: Toen vindt... ja. al.
0: Maar, maar ja.
1: 24 war, per Ja, maar hij is ook nog maar... Hij is 31, hè? Hij is 31, ja. Maar... En hij heeft ja. al
0: 2019 gemist. Dat is natuurlijk ook... Molina heeft ja. denk ik heel weinig besure. Blesures
1: gehad. Ja. ja, wel ook in het vijfvoudig gold glove, zesvoudig all-star. Eén titel. Ja, hij is qua dat soort dingen heel erg vergelijkbaar, ja. Dat... Uh... Maar, ik bedoel, uh, qua uh, war, is, is Perez uh, categorie AJ Persinski.
0: <laughs> ja. Persinski heeft een
1: war van 23.8. <laughs> uh, Perez heeft een war van 24.6. Dus <laughs> Ze ontlopen elkaar in war niet zo heel veel. Het is verwaarloosbaar.
2: Maar goed, hij heeft, nog, hij heeft nog een paar jaar te gaan, hopelijk.
1: Voor Perez hoop ik dat wel, ja, inderdaad. Nee. Ja. 158 OPS plus voor ze, dit seizoen tot nu toe. Dat
0: ja, was vorig ook heel goed.
1: Nou, nou, We zullen het even af moeten wachten wat er met Molina gaat gebeuren dit jaar. Maar uh, hij heeft in ieder geval die, uh, die 2000 uh, potjes onder zijn riem. 2036 in totaal alweer inmiddels. Maar dan natuurlijk niet allemaal als catcher. Pittsburgh. Um, dit... Ja, inderdaad. <laughs> Dit duurde iets langer dan ik had gepland. Maar we kunnen nog één dingetje even bespreken van de de divisies. De NL West hebben het niet gehad. De enige vraag die we eigenlijk natuurlijk hebben... is gaan de Dodgers het record van 116 wins in een seizoen verbreken? En dan gaan ze er inderdaad 117 winnen dit jaar. Ze staan op dit moment 11 en 2 (lacht) vrij eenduidig bovenaan in de de West. Ik denk ook dat ze dat voorlopig niet gaan, gaan kwijtraken. Maar gaat het record verbroken worden, is de vraag...
0: Nou ja, het zou goed kunnen. Ze steken wel in de divisie samen met de Padres al echt heel ver bovenuit. En uh, ja, ik denk zelfs in de National League dat ze er toch echt wel bovenuit steken.
2: Het verdient wel een mooier team dan de Mariners, uh, dat record eigenlijk. Vind ik ook wel, ja. Was het de Mariners van
1: uh, 2000 of zo, 2001? Ja. Ja, ja, de Ichiro, uh, Ken Griffey, uh, Edgar Martinez
2: crew. Wat op zich een mooi team was natuurlijk, maar... Uh, ja. ja, de Dodgers spreken toch meer aan dan. De... Klopt. Dat wow. oh. ah, so, ah, is een van denk ik. <laughs> <Ja. laughs>
1: Zegt de Diamondbacks-fan in het gezelschap inderdaad even. Ja. Uh, plus 34 ja, run condities... differential, tops in de majors ook voor de,
3: de LA Dodgers. Precies, de condities zijn op zich wel heel gunstig. En dat ze in een divisie zitten die gewoon best wel beatable is. En eigenlijk gewoon, zoals Sander eigenlijk al dat al zei... Maar eigenlijk denk ik ook gewoon überhaupt de hele National League... Uh, waarbij weinig teams, denk ik, op het niveau zitten van, uh, van L.A. Dus uh, dat ze zo goed gestart zijn, dat, nou, dat, daar, daarmee is die, uh, die hoop... Uh, 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 daar is de droom van 117 overwinningen nog, uh, nog springlevend. Nou, gaan we even
1: een klein rondje nog opvallende stats na twee weken uh, doorlopen. Dan hebben we nog blessures, maar dat zijn er niet zoveel gelukkig. En dan uh, houden we het voor gezien, jongens. Want het zit, uh, we zitten gezellig te kletsen, maar het duurt inmiddels <tie> al een, een aardig eindje. Uh, ik heb een uh, leuk spelletje voor jullie. Zet even in de goede volgorde van OPS op dit moment. Uh, hier heb je vijf namen. Zet ze even in de goede volgorde. Mike Trout, Ronald Acuna, Justin Turner, J.D. Martinez en Jermin Mercedes.
2: Nou, wie, wie, durft, wie durft hem aan? Ik zet Acuna op één. Iedereen me ja, eens? Ja.
0: ja, ik denk dat die Mercedes net voor blijft.
1: Het is inderdaad Acuna op één met een 1473 OPS. Wie zetten we op twee?
3: Ik, Mercedes. Ik zou misschien wel voor Ja, Mercedes, ik zou misschien wel voor JD Martinez gaan.
0: Maar Martinez heeft uh, tegen de Twins echt heel weinig. Hij uh, heeft ook een.
2: was op een gegeven moment heel, post, heel erg hot. Maar Turner is ook hot trouwens.
0: Ja, yeah, en Trout is Trout.
2: Ja, <laughs> yeah. maar t- ik vind Trout, so die-, die staat in deze l- l- rij, denk ik, vijfde. Ja, yeah, dat denk ik ook. Uh, ik, ik ga uh, pff, Turner.
1: Ik Mercedes. Ik, Mar- ja, ik blijf
3: uh, wel Martinez. Het is inderdaad Justin
1: sorry. Turner, heel goed. Uh, Sub, Justin Turner, 1321
3: OPS. Nummer drie. Mercedes denk ik dan toch wel. Tenminste, daar ga ik wel mee met, uh, met, met Sander. Omdat ik, de hele... ik heb die aardigheid ja, van ja. te
1: snappen. Ja. Jermin Mercedes, inderdaad, op derde. En dan, plek vier is. Dedi. Want die is
3: ook
1: in de En inderdaad, Trout vijfde. Het is toch wel een apart rijtje. Dat je over jongens als na twee, dik twee weken seizoen. Actueel Acuna, Turner, Martinez, Trout. Niemand is verrast. En dan staat daar ineens die mollige Dominicaan tussen. Die uh, ook weer als eerste uit de dugout was trouwens... bij de, de no-hitter van Carlos Rodon, was, uh, vrij hilarisch. Nelson Cruz, Max Muncy, Vlad Guerrero Jr., Brandon Nimmo en Juli Gurriel... maken de top 10 rond. Hm. Helaas net geen Shohei Otani, want die valt er één plekje buiten. Dat en vond ik ook even opvallend. Van de Haarlem
0: Songbalweek 2012.
1: Juli Gurriel, ja, yeah. klopt. ja Inderdaad, laten we dat vooral niet vergeten. Uh, andere <laughs> opvallende dingen... Uh, ik had een lijstje met pitchers gemaakt die het best goed staan te doen. En daar kwam Sander nog even overheen. Jongens, uh, Corbin Burns, zijn ERA Plus is 835. Wil je daar even iets over zeggen, Sander?
0: Ja, dat is onvoorstelbaar. Is, is
1: net boven gemiddeld, toch? <laughs> net boven gemiddeld, zeg. Voor de mensen thuis die nog nooit de show gehoord hebben. Een ERA Plus van 100, dan ben je een gemiddelde speler. Uh, Corbin Burns heeft een ERA Plus van 835.
3: Boven gemiddeld. Ja.
1: Zullen we maar even zeggen bovengemiddeld, ja. 30 strikeouts in 18.1 innings. Tyler Glasnow, jij zei later, Sander, dat hij zijn ERA-plus nog hoger was.
0: Ja, volgens mij is hij zelfs boven de 8.50. Maar ja, die
1: doet het ook aardig. En die, die is... heb ik in mijn fantasy. Ja, dit, ik heb Corbin Burns in mijn fantasy team uh, in de league. Dus dat is dan weer mooi. Klaas Nou, 29 strikeouts in 19 innings. Shane Bieber doet het ook best aardig. Niemand van ons had hem voorspeld als een uh, herhalend Cy Young winnaar dit jaar. Maar die, die kant gaat hij toch wel onderhand een beetje op. 35 strikeouts in 21,1 innings. Trevor Bauer, best goed begonnen, Seth, bij de Dodgers.
2: Ja, heeft hij wel zijn beide ogen open nu? Of doet hij het <güls> nog steeds meteen nog dicht?
1: Nee, nou, hij heeft, heeft elke, elke week ook nieuwe cleats nu. Dat, is, uh, <laughs> dat helpt misschien ook wel. 29 strikeouts in 20 innings. Gert Cole, jouw Yankee, 29 strikeouts in 18 innings. Ja, Ja. ik denk dat we dat wel verwacht hadden,
2: toch? Ja, ja, hij moet het doen, want uh, van de rest komt het nog niet.
1: Nee, inderdaad. En dan uh, de top 7 wordt gesloten door Lance Lynn van de White Sox. 27 strikeouts in 19 innings. Dat was weer heel goed voor 6 innings uh, gisteren. Daarna was het een beetje rammelig. En Lucas Giolito, 26 in 17.2 innings. Giolito, maar 17 innings gegooid pas dit seizoen. Dat is uh, niet veel, maar Cole ook pas 18. Dus dat uh, is ook niet zo'n heel grote ramp. Early Rookie of the Year, dark horse favorites. Ik heb opgeschreven: Jermin Mercedes in de American League en Trevor Rogers van de Miami Marlins in de National League. Hebben jullie nog andere kandidaten?
3: Early Rookie of the Year, dark horses.
0: Akil Doe is natuurlijk. Ook, uh,
1: ja. Dat is ook een goede in de running.
3: Ik blijf ja. bij mijn Tristan McKenzie.
2: Die was goed van de week. Zijn eerste
3: start ja. was
1: niet goed, maar zijn tweede was heel goed. Ja, dat
3: klopt, daarom blijf ik erbij.
2: Ik vind ook die Rogers wel een hele goede keuze in de National League, want die zag er echt ontzettend nasty uit. Dat was echt niet normaal hè. De Justin is onze uh,
1: ja, Miami Marlins Pitcher volger altijd, maar die heeft ook al een tijdje over Trevor Rogers. En die heb ik toen van hem afgesnoept in Fantasy. In onze, in onze expansion draft dit jaar. En daar ben ik ook wel heel blij mee. Want die staat echt waanzinnig te gooien. Tegen Atlanta was het van de week, hè? Zijn laatste start.
2: Ja, en daarvoor toch de match, denk ik. Ja, het zijn toch geen misselijke offenses? Nee. Nee, dus... nou, echt, echt dominant. De ene strijk gaat naar de ander. Heel makkelijk, heel hardgooiend. Ja.
3: Ja, ah, het is... Nog eentje toevoegend aan de lijstje. Komt Jazz Chisel nog in, in, in aanmerking voor Rookie? Ja, volgens mij wel.
1: Jazeker, ja, ja. Maar ik weet niet of hij op dit moment goed genoeg staat te spelen. Om, kijk, die, die homerun die hij eruit hakt op een 100 mijl per Zo. uur. Jacob de Grom, een fastball boven de zon is natuurlijk indrukwekkend. Ja, dat is fantastisch. Maar hij, moet nog, hij had een mooie defensive play ook gisteren of eergisteren gisteren trouwens. Maar ja, ik, ik ben... Een blauwe haren,
2: dus dat helpt ook altijd mee.
1: Per definitie is dat een, een stemwaardje. Voor de rest, ja, wat, wat valt er op rookiegebied nog wat tegen? Ja, ik vind uh, Ryan, uh, Ryan Mountcastle valt een beetje tegen.
3: Mm-hmm.
1: Valt mij vooral een beetje tegen, want dat is mijn dude. Uh, Garrett Crochet had ik gepikt als rookie of the year. Gewoon puur omdat vorig jaar Devin Williams als reliever en rookie of the year... Wond ik, nou, dan wordt ik dit jaar Garrett Crochet. <laughs> Die gooit ook maar 96 mil per uur ineens in plaats van 102. Dus dat is ook een ander verhaal. Eh... Uh,
3: wat nog meer? Ja, nou ja positief hmm. nog de jongens van Cincinnati. De catcher, Stevenson en uh, uh, India. India. India staat ook goed te spelen, ja. Oh. Zeker.
0: En ik zag die bij de Dodgers, die Zach McKinstry er ook nog een paar uitslaan ja. uh, deze week.
1: Leuke meme van de week, hè. Over uh, dat de hele uh, NL West blij was dat uh, eindelijk Kike Hernandez weg was. En dat er nu Zach McKinstry is. Eigenlijk dezelfde <laughs> soort speler die ook in één keer uit het, uit het niets allemaal rare homers loopt te beuken en zo. <laughs> Zo mooi. Uh, tot, tot gisteravond had ik ook nog Michael Kopek gezegd als uh, Dark Horse Rookie of the Year. Want d- d- het is echt niet te raken wat die gast loopt te gooien. Maar gisteren was hij een beetje gammel tegen de Indians. Maar ja, een beetje gammel voor Kopek is nog steeds beter dan de gemiddelde. Maar het is echt pitching ninja. Zijn, uh, zijn Twitter-account staat op de dag dat, dat Kopek gegooid heeft. Letterlijk, het zijn soms wel negen gifs achter elkaar. Het is echt sick. Net als die. Hm. Oh, die hoe heet die closer van de Indians. Emmanuel Klees. Hebben jullie die zien gooien gisteren? Ik kut hem, nee. zeg God. 100 mijl per uur cutter. Doei. Nee. Ja, dat is echt sick. Maar dat is geen rookie, dus dat mag ik eigenlijk niet zeggen nu.
0: Nog meer andere kandidaten. Tegenvallers zou ik ook nog Ian Anderson. Heb ik ook nog wel overwogen ja. als uh, mogelijke rookie of the year. Uiteindelijk niet gekozen, maar... Uh, die was ook niet best gisteren.
1: Nee, nee. dat klopt. <laughs> ja, ik, Brian Hayes, uh, onze universele pick voor rookie of the year in de National League... staat nog steeds op de IL, dus dat uh, schiet ook niet op. Daar heb ik uh, meerdere fantasy teams aan opgehangen aan die jongen. En dat... Uh, altijd,
2: altijd gevaarlijk, hè, die rookies. <laughs> ja,
1: yeah. hoef, hou maar op uit. Over blessures gesproken. Mike, we maken hem
3: af met het blessureblokje. Loop ze even langs. Ik heb er een stuk of
1: acht, negen onder elkaar staan hier.
3: Johnny Cueto, Let's Train. Jordan Romano, Ulnar Nuridus. Dat, dat heb ik ook gehad trouwens,
1: Ulnar Nuridus. Dat is echt uh, nasty. Dat uh, ben ik aan geopereerd toen. Dus dat is voor hem ook geldt. Het is een seizoen voorbij.
3: Vertel,
2: is het uh, schouder? Nee, Nee, is uh, ellebal. Het is de
1: ulnar, is je, je, je UCL telefoonbotje. Oh, ja. je te, Nee, je telefoonbotje. Je, je, je UCL oh. is je ligament, dus een pace. Uh, ja, de okay, sorry,
2: ik bedoel, maar dat, dat is de pace die daar loopt, bij de
1: ulnar. Ja, de is de zenuw die van je schouder door je elleboog, je telefoonbotje, zeg maar, loopt. Dus uh, oh. als je ulnar en een writer hebt, dan heb je waarschijnlijk, uh, zit die of een beetje klem, of je hebt een beetje... Uh, irritatie eraan. Maar de Nervus Ulnaris... is dus die zenuw die door je elleboog loopt... waar je je telefoonbotje van voelt als je hem stoot. Ik voel dus in mijn rechter elleboog... mijn telefoonbotje niet meer als ik hem stoot. Want ze hebben hem weggelegd. Ze hebben hem ergens anders neergelegd.
2: Oh, nou ja, voor nu dus, wel euh, lekker dan.
1: <laughs> Ja, ik heb geen telefoonbotje meer. Maar het, <laughs> het, is, uh, het is een heel vervelende... zeurende blessure vooral. En als het Romano inderdaad uh, langere tijd kost... kan het zijn seizoen zijn.
3: In dit geval. Right. Julian Mer- Merriweather van de Tempe Race, Die heeft een oblique John strain. Toronto Blue Jays. Blue, blue, blue Jays, race, sorry. Yeah. Uh, Christian Pache, Sondersmannetje. Groin strain. Yeah. Ja, die rookie of the year gaat hij niet winnen, denk ik, Sander. Nee. Max Fried, Hamstring strain. Die is mogelijk ook uh, in tijd uh, John Stallmond. Josh Gaan we echt jongens, het gaat top met naam. Hè? Lange aflevering, lange aflevering. Anthony Rendon, uh, left groin strain. Adriaan Morejon, een forearm strain. Dus, oh, dat, dat, is wordt, dat...
1: Uh, dat wordt Tommy John denk ik trouwens. Dat is ja, mijn dat voorspelling van de dag.
3: Ik zag hem nog in springtraining toen zag je er nog erg uh, goed uit. Uh, het zou ook de tweede het... Tommy John al
1: zijn volgens mij, dat zag ik even uit mijn hoofd.
3: Starting pitchers bij de powder race hebben het zwaar. Ja. Dexter Fowler, ja, die mist de rest van het seizoen. Hij heeft een knieblessure. Dat is denk ik toch wel een, een blow.
1: Ja, gescheurde knieband, kruisband.
3: Uh, en Dexter Fowler was een van de
1: redenen... dat ik de Angels de AL West liet winnen dat in mijn ja, dus. Precies niet, niet dat hij nou de speler is die ze... Hè, de ster die ze naar het volgende plan brengt. Maar het is wel een, st- een stabiele factor in een line-up... Die die line-up heel erg nodig had. Maar, Solidify,
3: die offense. Ja. Ja. Ja, de, de, met name de starting pitching laat gewoon best wel trends wens over... nog uh, tot nu toe in uh, L.A. Helaas ze zijn wel, niet, ja. Ze zijn niet allemaal Shohei Ohtani. Nee. Uh, en, Fernando, nee. <laughs> en, en Fernando Tatis is... Uh, uh, vandaag weer uh, wordt hij geactiveerd van uh, de A.L. Die gaat spelen, als het goed is. Of in ieder geval uh, uh, onderdeel zijn van het team. Wel, als de Padres het opnemen tegen de Los Angeles Dodgers.
1: Spannend. Ik heb vorige keer al gezegd, dat een ontzettend domme actie ik dit vind, maar oké. Okay. We will see. Ja, ik hoop dat tell. hij niet gelijk
2: weer uh, eruit popt, inderdaad.
1: Ja, natuurlijk gaat, tu- gaat dat gebeuren. Ik bedoel, Hij heeft hem al drie keer eruit geklapt in de laatste vier jaar.
3: Ja, dus, bijzondere keuze.
1: Nou ja, goed, ik had Shohei Otani nog bij het blessureblokje gezet. Niet omdat er iets met hem aan de hand is, maar omdat als we Tatis noemen, moeten we ook Otani noemen. De twee grootste hype spelers van de laatste paar jaar in Major League Baseball. Dus <laughs> dan hebben we onze, onze kliks weer verdiend. Mannen, het, uh, we hebben bijna anderhalf uur vol gepraat. Dat is, uh, ja, ik vind het heel leuk. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Dus ik hoop, uh, ik hoop jullie ook. Ik hoop Zeker. dat de, de, wow. de luisteraars uh, het volgehouden hebben... deze volledige anderhalf uur. In het verleden knipte ik hem dan wel eens in tweeën. Maar ik ga het gewoon niet doen. Ik ga hem gewoon in, in zijn geheel anderhalf uur... Uh, mensen mogen er even voor gaan zitten. Of, uh, nou, het is een podcast, je kan hem pauzeren. Seb, ontzettend bedankt dat jij vandaag aan wilde schuiven. Ik vond het echt uh, heel gezellig.
2: Ja, ik ook. Bedankt dat ik aan mocht schrijven. En uh, nou ja, voor herhaling vatbaar, wat mij betreft.
1: Wat mij betreft, uh, absoluut voor herhaling vatbaar. We, we gaan, uh, het, het wordt steeds moeilijker met, met plannen van een, een volle cast. Omdat natuurlijk jongens, uh, we werken allemaal daarnaast en het is allemaal tricky tricky. Dus het zal altijd prettig zijn als we iemand die een beetje mee kan lullen over Hongbal In de rotatie kunnen gooien. Dus wie weet uh, kunnen we dat dit seizoen al met jou doen?
3: En we hadden zeker nog geen Yankees-watcher. Uh, Kijk, ja,
1: we moeten toch iemand hebben die die enorme Red Sox-homerism van Sander tegenhoudt. Dus dat is
3: Tegengewicht.
1: <laughs> Maar uh, los daarvan, Sepp, uh, dankjewel voor, uh, voor je tijd. Dat was, uh, was heel gezellig. Ja, zeker. Uh, Mike Sander, jullie ook weer bedankt jongens. Fijn dat jullie deze avond, deze vrijdagavond weer even willen doornemen met. Uh, of doorbrengen, moet ik zeggen, met mij. Het, is, uh, het, is, het, wordt, het begint laat te worden. Ik, uh, ik begin moeten worden. En, uh, we gaan er een eind aan breien. Luisteraars, ja, bedankt dat, dat jullie deze vinden. anderhalf uur volgehouden hebben met ons. Uh, volgende week zijn we er weer. Dan waarschijnlijk niet anderhalf uur. Dan misschien weer wel met Justin. Of in een andere samenstelling. Dat zullen we dan uh, af moeten wachten. Hoe dan ook, we gaan dit weekend lekker genieten van... Uh, hopelijk uh, wat wedstrijden die doorgaan. Bijvoorbeeld Padres Dodgers. Dat uh, is uh, Sanders' Game of the Weekend. Dus hou dat artikel in de gaten. Dat gaat op sportamerica.nl verschijnen. Zodat je even kunt geestelijk voorbereiden op die serie. Uh, voor de rest deze week hopelijk wel weer wat honger en weinig uh, postponements en delays. Volgende week zijn we er weer. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot dan.
0: Mercedes. Back, it
1: goes and it is gone! The superstar start continues. Akeel Badu, it is amazing.